2: Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Velkommen til en ny episode av Sinsyn Jeg har vært på besøk hos Steffen Borgursen og Tommy Premak i podcasten som heter God Nyhet Det var to hyggelige og interessante mennesker som driver en podcast om allt som interesserer dem Psykologi var blant de temaene de er opptatt av, og derfor vi en times tid om litt av hvert innenfor faget. Det er vanskelig å kategorisere denne samtalen innenfor et bestemt tema, ettersom vi snakket om alt fra døden, psykologisering av samfunnet, Jordan Peterson, empati og hvorfor jeg har mellomnamnet Risholm. Det var uansett god stemning, selv når vi snakket om døden, og jeg fikk lov til å samtalen här på sin Sinsyn. Jeg var ikke helt forberedt på å snakke om døden. Derfor er jeg litt usikker på hvor mye jeg skulle gå in i temaet. Det er i et tema jeg har tenkt på, og det utgjør ett av 16 kapitler i min nyeste bok som heter «Psykologens journal». Etter samtalen med Steffen og Tommy vil jeg derfor spille et utdrag fra mine tanker om døden og dødsangst. Hva er døden? Hvorfor opplever jeg den som skremmende? Og hvilken betydning har livssyn for vår holdning til og håndtering av døden? Dersom du er interessert i de eksistensielle spørsmålene ved menneskelivet, der hvor det er vanskelig å finne svar, håper jeg at du sjekker ut psykologens journal, hvor jeg har brukt årevis på å dykke dypere ned i ulike perspektiver på våre grunnleggende eksistensvilkår. Denne boken får du, i likhet med mine andre bøker, til best pris med gratis frakt og rask levering på webpsykologen.no. De som ikke er så interessert i døden, meningen med livet og frivillige, kan bare trykke på stopp når samtalen med gutta i god nyhet er ferdig, og de slipper selvfølgelig å gå inn på webpsykologen for å bestille psykologens journal. Så enkelt er det. En annen ting jeg vil nevne, før jeg spiller av første del av dagens episode, er psykologistudentene fra Budapest. Jag får spørsmål om dette, men jeg synes ikke jeg svarer veldig godt. Jeg fokuserer på at psykologisk behandling ikke er noe man kan bli god til og fylle hodet sitt med kunskap. Det handler ikke så mye om hva man kan eller hvor mye erfaring man har, men snarere hvordan man er som menneske. Jeg mener at en god terapeut har jobbet mye med sig selv, kjenner sig selv og har et ego i rimlig balanse, slik at det ikke forstyrrer relasjonen til pasienten. Jeg mener også at god kunskap er en viktig faktor, men tilegnelse av kunnskap er på sett å vise den letteste delen av å bli psykolog. Det er egentlig ikke noe svar på spørsmålene studentene fra Budapest, men snarere en avsporing. Når det gjelder studentene fra Ungarn, kjenner jeg ikke saken godt nok, men jeg kjenner flere av studentene som kommer derfra, og jeg har hatt flere av dem i praksis her ved gruppeterapautisk enhet. Min opplevelse er at disse folk er dyktige, har masse kunskap og de viser at de klarer å bruke den kunskapen i praksis. Min erfaring är er med andra ord utklocknä positiv. Däremot har jag en tendens då stola på att universiteten runt om i Europa håller en ganska god standard och att kräkke utdanse från andra land i tvil virkar arrogant. Särskilt när det snackar om land inom eller i närheten av vår egen kulturkrets. Där som studierna är byggda upp på ett måte och kräver vägledd praxis och linna efter studietiden, syns det man bör lägga till rätta for detta. Eller gör det klart i forkant att dette studieförlopp inte låter sig integrera i Norge men det må folk altså få vite i forkant. Måten psykologistudentene fra Ungarn har blitt behandlet på, synes jeg er forferdelig. Jeg husker selv at jeg kom ut fra universitetet og var usikker på meg selv og hva jeg kunne bidra med. Og når man da møter ett system som at på til så tvil ved din kompetanse, er det det motsatte av vad man trenger for å bli en god terapeut, bli trygg og finne sin plass som utøver av psykologifaget. Jeg er glad for at problemene til studentene fra Budapest ser ut til å løse seg på en grei måte, men det tok virkelig alt for lang tid. Jeg ønsker alle tidligere og kommende studenter fra Ungarn lykke til som psykologer, og håper at de kan legge autorisasjonskontoret bak seg. Og det var stort sett det jeg ville si om den saken, og det var også det jeg ville si som innledning til dagens episode av Sinnsyn.
3: Våre radioepisoder har vi alltid med oss gjester på. I dag har vi rett og slett, dette her gleder jeg meg til veldig, veldig, veldig. med oss psykolog Sondre riesholm -livere. God dagen.
4: Hallå, ja. Var det navnet riktig i rekkefølge, Sondre? Mm.
3: Ja, perfekt det. Ja. Det er jo
4: tre navn. Det er, jeg har også tre navn. Det er ganske, ganske deilig å ha tre navn. Ja, det er kona sitt, det er mellomnavnet. Åja, oh, ja. ja, det er så, så moderne.
2: Eller er det ikke det? Jo, nei, jeg vet ikke, men de har en hytte. Mor og far har en hytte på Risholmen, oh. og der liker vi også godt. Så det har da ha Solmen mitt midt i der, det føltes bare fint. Risholmen i ditt hjerte. Ja, ja. Ja,
3: perfekt. Så bra. Sondre, du er psykolog. Mhm. Du har rett slett, du slett podcasten Sinsyn. Ja. Og du har jo hjemmesiden webpsykologen.no. Mhm. Uh, jeg har fått hørt en del på dine episoder uh, En periode så hørte jeg såpass mø at det måtte bytte litt Rett og slett, ble, jeg hadde jeg begynt nesten å drømme om uh, stemmen ditt om natta uh, Veldig, veldig interessant å høre på Du har jo du ut to bøger psykologi og jeg, meg selv selvbilde. Mm. og selvbilde Og har nå en bok, Oppenkomming Som kommer ut, var det 10. september? Det stemmer det ja. uh. Som var psykologens journal Ja, ja. Riktig den, der så jeg, en liten sånn en uh, shoutout, så kan du spare litt penger på forhåndspesielt denne boka på nettsiden din, så jeg.
2: Uh, ja, vet du hva om du sparer? Jo, du sparer litt penger og ja. så får du en signert versjon av det som er uh, greia der. Det er jo ganske, en ganske god del, spør du, jeg ja, vet ikke om det er noe som skal skrive i de der du får det, men <laughs> da får du kanskje litt bilder av sin å skrive Ja, ja,
3: interessant. Du... Uh, jeg må, spør, jeg må begynne med å spørre uh, hvorfor du valgte å bli psykolog.
4: Eller valgte du det ikke?
2: Nei, det var jo de ikke det. Jeg har ikke noen privilige, så det var det skjønt. Uh, det termistiske og indetermistiske krefter som har sørget for at jeg havnet. Jeg var litt... Jeg uh, på Falskole, og, og så var jeg, på Gardermoen, vi jobbet på en flystasjon der. Militæret var liksom absolutt ikke min ting, men jeg hadde en kjæreste av sånn langt nord som vi sendte meg, så ble Befalt skole et alternativ. Så hadde jeg ikke tenkt å være egentlig... Jeg hadde, jeg hadde hørt at hvis jeg var gjennomført i tre sånne måneder på inntak på Befalt skole, kom in så kunne jeg si at jeg ville ikke likevel og så kunne jeg bestemme hvor jeg skulle hen Aha. i den tjenesten og så, og så kom jeg inn og da jeg da tenkte å ditchede så ble så stolt når jeg kom inn så jeg bare fortsatte ja. så, så da var jeg der et par år fikk egentlig mye tid til å tenke så var det en kamerat som skulle i Danmark og så tenkte jeg, bli med ditt og så var psykologi det er Egentlig en interesse for filosofi jeg har hatt hele tiden.
3: Jeg ville, jeg ville spørre om det ja. når du sa det, for at filosofi og psykologi er vel ikke galakser fra hverandre?
2: Nei, det er ganske tett ja. på hverandre. Er, men psykologi er et mer praktisk fag, ja. så, så jeg liker det praktiske arbeidet med, med folk også, men jeg, jeg er jo opptatt av ideer, og ideer som kolliderer og kan sette sammen på nye måter.
3: Ja. Mm. Psykologi gjenger jo, noen studerer vel psykologi for å studere selve faget, mens det er som studerer for å bli psykologi, helt søntrektig sånn da. Ja, ja, sånn da. Ja, det er, det... Men kan du egentlig få det ene uten å få det andre? Jeg føler du for å bli psykolog så må du kunne en del om faget, samtidig som ja. du, hvis du studerer faget så blir du kanskje på en måte psykologi ja i hvert fall ja. kanskje på hobbybasis?
2: Ja, det er vel den praksisen som, som kommer ut på så det å bedrive psykoterapi, da, eller ha folk i behandling, som er forskjellen. Så, så de som tar psykologi som en sånn master, eller bachelormaster, de kan på en måte formidle fag og bruke faget, men, men de kan ikke praktisere som behandlere. Da. Så da må du på dette embedsstudiet, som de, jeg vet ikke om de kaller det det nå, det er lenge siden... Ja.
4: De kan putte det litt inn i hvis de skal ha noe tarot kort eller noe sånt, og da de kan benytte seg av det uten at de sier det for høyt. De, ja, de, de som studerer psykologi, eller, liksom, ja. de sig seg litt hvordan mennesker virker og tenker, føler og reagerer, og så bare, ok, her er det en knekt. Okay, ja, ja. Det er viktig. Ja, for de kan for... bruke som sånn mentalist-trykting. Ja, det er ja. veldig, veldig mange ja. arter, av mm. den samme arten der ute, menneske.
3: Yes, eh, vi skal prate masse, masse mer om både det selv og psykologi. Vi skal ha en kjapp, liten pause. Første låta ut i dag er Ingen -in ringer enn Dolly Parton med låta Jolene. Oh,
1: yeah.
3: Det var en glad låt, rett og slett.
4: Du som er psykolog, og så ser du Dolly Parton. Gjør det deg noen tanker som du tror ikke andre mennesker gjør sig. Det er liksom som, det er så mange aspekter med den uh, artisten. Du trenger ikke du på en annen eller noe, men noen andre briller har du kanskje en uh, menig mann. Nei, da ser jeg vel bare pupper og lepper. Pupper og lepper, ja? Ja, ja det er viktig <laughs> svært, noe... som oss andre. <laughs> ja, jeg har noe...
2: Ja, det kan jo være at man må... Pynter veldig masse på fasaden
4: ja. Så er det en eller annen grunn til ja. En kamp mot døden eh, ja, også, en kamp Det en kamp mot døden også ja. altså, jeg, jeg er ikke ja. profesjonell på dette her Det er jo ja. ikke du som <laughs> Nei, det er jo det er absolutt En tematikk der Ikke
2: Ikke har forsonet seg med døden Jeg har vel ingen egentlig trodde Per Fugle hadde det, men så hadde han ikke det likevel det...
3: Nei, så... når, når ikke Per Fugle er klar Så uh, hvem skal da klare det? Hm. De sitter så, langt inne, tror jeg Ja vet nog kan det själ om din frukthörden. Ja. Eh uh, vad skulles det tror du? Är det, det jag tänker som som psykolog så är du verkligen det verkligen eller du verkar si som psykolog så verkar man kanske ju upptatt av att vara på alle ting i här uh, med en det nog med på det problematiken runt runt som är ett
2: Ja, alltså jag um jeg mener at døden... Ja, jeg, jeg liker det ikke, og så har jeg jo ingen sånne... Jeg har jo forsøkt å få ideer om at det kanskje ikke er sluten på alt, at det er noe som kan leve, leve videre, men det er veldig vanskelig for mig mm. å tro det. Jeg har prøvd å bli religiøs i fem år uten å lykkes. Men jeg har haft mer respekt for religion, og ja, det er jo en del sånne filosofiske elementer der som, som gjør at man kan gruble litt, litt ekstra på det. Men jeg... Men det er nok... Jeg liker ikke konseptet døden. Jeg liker ikke det å bli gammel. Hele. Jeg synes det er groteskt,
3: hele ja. greiene. Det er bare ja, en langsom bortgang, på en måte. Det... Jeg kunne ikke Så. vært mer enig om jeg hadde prøvd i gang, egentlig, for... Ja. Uh... Ja, for min del. Jeg er jeg skulle jo ønske at religionen hadde vært det rette svaret, men det skal på en måte stemme over du, du skal virkelig, virkelig tro på det, for at det kan, skal stemme over på en måte.
2: Ja, da fungerer det i hvert fall som en buffer mot angst. Ja.
3: Ja, det... Men igjen da, så er jo det å være i livet og ha en frykt for døden, er jo en god egenskap, tenker jeg.
2: Ja, det er, det er litt... Uh... Så, så, så etter hvert som jeg har nå har jeg den siste boka som er psykologisk journal så er dette tematikk jeg har drøftet mye med religiøse folk, altså mm. døden har vært at det er et langt kapittel der så, så, så det er mye og jeg begynner vel, på en måte jeg, kanskje, jeg har en slags sånn eksponeringsidé om det da. at jeg, det jeg er redd for det bør jeg, bør jeg møte og mm. eh, og det nytter ikke å dra meg ut på en en kollega som vil det, som driver med sånn eksponeringsterapi, vil bare at jeg annerledes ut på kirkegården, og det er en masse døde folk. Det, det, det affiserer meg ikke det hele tatt. Det er liksom selve konseptet. Så altså, jeg er ikke redd for å dø etterpå alle i morgen heller. Jeg bare, i, liker ikke tanke på at det kommer til å skje. Hæ? Så altså, jeg er ikke sånn, sånn akutt dødsangst. Det er bare en liksom, sånn filosofisk dødsangst... Ah, ja, ja kan man si. Så, og, men så tenker jeg at for å, for å virkelig tåle det, så må man kanske stirre døden i hvitøyet. Man må liksom eh, gå in og, og bli avklart med det. Og har kanskje en sånn, viss tro på at det er mulig. Mm. Eh, men ja, det var akkurat en undersøkelse som, som tänkte at de buddhister for exempel som mediterer en del, og, og som de de tror jo på noe selv, de tror jo ikke de har noe kjerne, så de vil også da, man tenkte at de er mindre redde for å dø, fordi at de, de på en måte, de dør hele tiden. De, buddhismen har en slags idé om at hele livet er en slags død og gjenfødsel. Mm. Jeg har jo forstått rett i det, for vi er jo aldri den samme når vi våkner i morgen som vi var i dag. Vi har hele tiden litt forandret, i løpet av ti år så er vi helt forandret på en måte, alle altså, cellene i kroppen har skiftet ut. Likevel så har vi en slags idé om at vi fortsatt er den samme personen som mm. vi var. I hvert fall de fleste av oss har en slags opplevel det her. Men ja. siden på en måte hele tiden blir bedt om å tenke på døden, og Buddha er jo kjent for liksom sånn, hvor ofte tenker du på døden? Jeg tenker på døden en gang om dagen. Det er dårlig. Så, jeg, det er alt lite, eller? Det er alt, alt, ja. alt for lite, ja. Hvor ofte tenker du? Jeg tenker på døden hver gang jeg spiser. Jeg, nok, jeg tenker på døden hver gang jeg trekker in. inn det. Da du inne, inne på det. Okay. Så tenker man i en måte at de er så opptatt av døden, at det er en del av filosofien så kontemplerer døden på en måte, så skulle de være mindre redde for å dø. Men så viser denne studien at de er faktisk mer redde for å dø. Det tar litt overhånd. Hæ? Det tar litt overhånd. Ja, det, det vet man ikke hvordan man skal på en måte forstå de resultatene, da? men, men, men de, de sjekker ikke de folk som har meditert veldig lenge, og jeg mistenker at det å ha en intellektuell forståelse av døden, og så tänker på det ikke er nok, men hvis du virkelig mediterer lenge nok, så tror jeg kanske du får en slags distanse til dette egoet ditt, som gjør at du blir avklart med det, men da skulle du ha mange tusen timer meditasjon, og det er ikke så vanlig. Det? Så selv om nei, du er buddhist, er så så, nei, nei, men mange tror at det er buddhiste mediterer hele tiden, men de gjør ikke det. De mediterer like som det vi gjør. Liksom. så så där bara ett lite mindre tal av mennesker inom för mer sån esoterisk inom mm. dessa dessa buddhistisk tradition så å meditere men så det har ju också de som folk som mediterar väldigt länge och då tänkte jag att visst du då ska bli ett det eller på bli kvitt dödsångesten så bør du bör du rätt slett ha mange tusen timmar meditation og det är ju tid til. Så så jeg at det så därmed så tänker jag att det är bedre å drikke viske hver gang det, jeg
4: tenker for mye på døden så det har blitt mitt alternativ i stedet Så er det noen sånne assosiasjoner der som er hver gang du ser en viskeflaske på tax prints, det er litt død Ja, veldig,
2: ja eller øl bare, bare, bare jeg, jeg drikker i stedet for, uh, for Veldig kjent løsning ja. der, der. For, å, for å drive jeg ikke, for jeg, har ikke, jeg, har, jeg innser at jeg har ikke har mange, mange tusen timer i livet mitt til å meditere da, Mange
4: der. mener jo at den aktiviteten også fremskynder jo den, den destinasjonen litt grann i, Ja, ja men, som sagt så er jeg ikke så innmari redd for å,
2: når jeg skal do da. det er Nei. bare det at jeg skal det så om det skjer før eller siden det er,
4: jeg er jo helst klar for at det skjer at så lenge
2: som mulig men, men det er ikke det verste
4: ved det Nei, jeg bruker å gi meg vi uh, altså Hvis at det er noe som er et problem, så kan jeg si at det, det kan morgendagens meg fikse. Eller. Ja, ja, ja. Han, ja. han tar seg av ganske mye ja. på en god måte. Ja. Uh, den døden også, det tror han fikser ja. uh, når det skjer. Ja. Eller om det skjer, da. Hvis, hvis jeg ikke har kjempeeldig... Vi snakket litt om tidligere
3: at du, uh, din fremtidens steffen ja. angrer veldig mange ganger på valgene til fortidens steffen. Ja, det er sant.
4: Det, de, de får jo aldri uh, lært av hverandres feil, selv om en det. Ja, okay. det Det er noen av dem. Ja. Men det... Det som, jeg har hørt noe snakk om sånn egoforbittring og, og sånne ting, og da kommer jo sånne LSD-erfaringer ja. sånn in i bildet, ja. som på en måte da, jeg ingen erfaring med det, bare har hørt sånn ja. andres vittnemål på det, da, men det er snakk om at du gir litt slip. Mm. Du, uh, dette vet kanskje du, du har, du har kanskje møtt mange som har uh, førstehåndens erfaring med, med en reise til det hinsides så tilbake.
2: Ja, alltså fallet som liksom har falt ut av egot sitt. Eh närmast men sånn som ofrivilligt ja, eller genom rus rusbruk, men på en väldigt måte. Lyckas ja. på en sån inte som sånn god vägledning på något sätt. Nej, inte någon Timothy Leary här sitter i ja, ja. med klassisk musik och zenbuddhism och LSD som är liksom, som jag tror kanske kan ha en ganska god effekt då och som han Michael Pollan har skrivit en boka
4: den boken. Har du läst den?
2: Nej, men jag har akkurat fått den. Ja. Eh, så så den, den skal jeg absolutt lese. Ja. Uh, så jeg, jeg tror, tror det kan være, være noe der, men slags kjemisk nøkkel på en eller annen måte, men jeg mistenker at det ikke finnes så veldig mange sånne voldsomme snarveier da. Det kanske kanskje glimt av en form for insikt som, som man kan ta med seg, men uh, når det gjelder dette med psykologisk forandring eller så som jo meditasjon kan faktisk gjøre da det. det kan jo på en måte vi att stire lenge på ditt eget indre liv så for det så för först då kan du upptaga att hjärnan producerar massa upplevelser som inte nödvändigtvis representerar verkligheten på något goda sätt på ja, eller på noen som på noen som Vi har et estimat på at det er ca. 50 000 tanker gjennom hodet i løpet av en dag. Mm -hmm. eh, og i og med at vi sånn, biologisk sett så er det fordelaktig for oss å være opps på farer og litt mistenksom og så videre, så majoriteten av det, er veldig mange av disse tankene er negativt ladet og litt sånn krisemaksimeringsaktig. Eh, så, 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 men det er å stirre på dem og se og avsløre de tankene som får oss til å bli stresset i situasjonen hvor vi ikke hadde trengte. Det gir oss en sånn større indre rom, da, så meditasjon handler om å stirre på sitt eget indre liv, sånn at du ikke er så fanget av dette ego som får hjertet ditt å dunke alt for hardt i situasjoner hvor det ikke, ikke er nødvendig. Og jeg tror kanskje akkurat den innsikten der, sånn, den kan kanske på en måte faciliteres med en eller annen form for LSD, men jeg tror likevel ikke at en øyeblikksinsikt, eller en innsikt som var en time eller to, er nok til å skape en veldig lang vareendring. Det er nog en veldig vil opplevelse for mange kanske, men men var sake om, at man kan ha ære bevistedstilstander, og man ha varige endringer i måten man møter livet på, og seg selv, og forstår sig selv på. Så, noen, så det, er, det er en forskjell på det da. Så hvis at det, ting skal bli et varig mønster i ditt mentale liv, så så tror jeg nok at dette handler om øvelse, akkurat det tar lang tid å lære sig å gå på linene skikkelig. Altså, du bruker mange timer for å mestre denne, mm -hmm. denne, måten, denne holdningen til livet da. Og derfor så kanskje at, det finner, at dette kan fungere som en slags dopt til å facilitere at du blir litt bedre på den holdningen, litt raskere, eller sånn slags ja, anabolisteroider for, for hodet, eh, men du er nødt til å trene samtidig, tror jeg. Eh, så jeg tror, det,
4: jeg, tror en, jeg tror ikke det finnes noen sånn absolutt enkle løsninger. Forskes det noe på dette her i Norge som i noe særlig grad? Ja, ja,
2: men jeg, jeg, tror det, jeg kjenner ikke nok til det, men det gjør det også. Eh, og det har vært et ganske stort forskningsmiljø for det i Oslo, Oslo også, spesielt i vold behandling av rus, faktisk. Da. Ja, ja.
4: Ja. det er, det är sånn som er eller var lovligt sån i alla fall i skärningspunkte ja. som det kommer nå data ut fra USA hälsa att detta har jo en ganska gunstig effekt som sånn ja. ketamin jag har hört mycket snack om ja, ja. på på internet att det gick ja. ju prövade. <laughs> Nej, vi borde ha ja. hela hela metabolim eller att liksom helt rent. Men ja. men det är ju sånn der, ikke hästedop eller någon en annen måte å ned de store vesener. Ja, og så, og så, så skal det sørge for at folk som er deprimerte, eller, eller sliter med selvbildet, selvfølelse, eller hva det er for noe de skal gjøre, mm. eller en traumatisk opplevelse, jeg vet ikke. Det er, det er et stort spekter, men mm. det vi jo hjelpe dem å håndtere det bedre. Men, ja. men, men igjen, jeg hadde jo en eh, time eller noe sånt, når jeg hørte et intervju med en fyr som snakket om det. Så det er liksom ikke Nei. det er det jeg vet da. <laughs> ja, jeg vet ikke så mye om det heller, men, mm. men når det
2: gjelder med meditasjon altså det, så handler det om, og det forskjellige psykoterapi handler jo om å skape en slags distanse til denne hjärnefabriken som produserer alle opplevelsene, sånn at du i stedet for å være fanget av de opplevelsene som du blir presentert for, kan på en måte ha en slags visshet om at mm. dette kan representere virkeligheten til en viss grad, men ikke et absolutt forhold. Så det handler litt om altså at hjernen vår, siden den er så ofte så negativt ladet, da, at det får ikke til, dette er ikke bra nok, og så videre, så, så fanger den oss og svår nok å tro på de ideene, så vi blir de ideene. Eh, men hvis vi kan forstå at disse ideene bare er sånne, litt som karikaturer av oss selv, eh, så de ligner oss selv på samme måte som en karikaturtegning ligner oss. Disse negative tankene vi har, det er kanske noen negative sider vi har, men de er ikke så voldsomme, de er ikke så altomfattende som dessa tankene får oss til å tro. Så hvis vi har den distansen og kan se på alt som dukker opp i bevisstheten vår ser på de detaljerna klipper salt da, så tror jag inte vi blir så rädda för de tankarna som i gör oss deprimerade eller de känslor så fint åh nej nu kommer den känslan så kommer en tanke om den nu på väg att bli deprimerad igen och då blir du rädd och så får du ända mer ångest og så liksom så ballrar på sig så det är ju när detta dismentala så er det är det ganska få tillbakesfall då mm -hmm. så det man sett det, det man vet säkert om mindfulness for exempel som är den på den vestlige adopterte varianten av meditasjon så, så er det at den, det det fungerer best på det er på en måte å forebygge nye depressive episoder så det å så meditere lenge, det betyr at du sitter og på sitt eget innert liv, uten å ta på en måte stilling til det, men bare se at tanker kommer og går, og, og vite at jeg er den som ser tanken, jeg er ikke tanken, så du er ikke fanget av det. Det blir jo litt som å sitte i en kinosal, da vet du at det er en resisjør som står bak dette her, og som har gjort alt han kan for at du skal på en måte fanges i den filmen, og kanskje etterpå bli redd for å gå hjem alene, for at den filmen skremmer deg sånn, selv du, Innersidig vet at det bare er en film. Det er bare noe som er reserjert, så en god film skal jo oppsluke oss. Men, og det er det samme med vårt indre liv gjør, det oppsluker oss, men ofte så er det en dårlig film, som er ganske negativt lade, ikke sant? så blir vi oppslukt av noe som er slitsomt og anstrengende for oss veldig ofte. Og da bør vi avsløre at det er en mentalt film, og ikke en av den
4: virkeligheten. Så helt ned til dette er elektriske signaler og, og så videre, eller kan vi liksom stoppe litt før det, tenker du? Nei, jeg, jeg tenker at det, det jeg driver med i
2: allt jeg holder på meg, er egentlig bare å finne ut flere måter å se dette det på. Altså kina, eller kino er en metafor på dette, at altså, vi ser i kino, vi oppslukker det. det, kan være et bilde på vårt eget indre, indre liv, og hvis du da tenker at vi er bare neurokjemi, og den opplevelsen du har nå, den er egentlig falsk, den handler bare om du mangler dopamin, eller har for lite adrenalin, eller et eller annet sånt, mm. bare det er en land annen neurokjemisk ubalanse, så kan det også få dig til å tvile på opplevelsen, slik at den ikke tar like sterkt overhånd, da. Så alle historier som kan på en måte skape litt større avstand til ditt indre, indre liv, tror jeg kan være greit å tenke på, for å for ikke, ja, for å, for å ha større plass i seg selv til å tåle følelser. Da. For hvis vi ikke tåler følelser, så må vi holde, bruke masse psykisk energi på å holde dem utenfor livet. Sant? Hvis jeg, som jeg har snakket om i sin så mange ganger, er redd for å dø, så vil jeg kanskje unngå døden i enhver situasjon. Og da blir jeg en dårlig terapeut, for folk som har tenkt å dø. Mm -hmm. uh, og da vi jeg da, å røyke hver gang de begynner å snakke om det for å... For å for jeg blir så stresset, for eksempel. Nå røyker jeg ikke, men jeg kunne tenke meg å begynne med den. igjen. Så, så er ikke det noe... Jeg er, de. jeg er nødt til å tåle følelser, for hvis jeg blir redd for følelsen, så er det sannsynligvis... Jeg er ikke den beste terapeuten, da tør jeg gå dit vi må gå. Og ofte i terapi så må vi jo tåle flere følelser, ikke sant? Vi må, sånn som Karl Jung er kjent for, si at vi må, vi må ned, helt ned det tre vokser ikke inn i himmelen, med mindre det har røtter i helvete. Mm -hmm. så, vi, så vi må liksom tåle de mørkeste sidene våre for å, for å ikke være på å leve på flukt fra oss selv. Da. Og hvis vi ikke aksepterer de mørke sidene, så vil de plutselig slå inn uten at vi legger merke til det, og da kommer vi til å handle på en vi i etterkant ikke kanskje er spesielt stolte av. Men vi aksepterer og ser til ansvar for de sidene, så er det mye mer sannsynlig at vi kan regulere de og faktisk ikke handle på de da.
3: Du nevnte jo din, din reaksjon i forhold til en, til en pasient, og er ikke det veldig vanskelig mange ganger? Det, du skal, skal sitte og lytte til pasienten, og, og ta godt innover deg, og, og på en måte være veldig empatisk, og så skal du samtidig på et eller annet punkt legge dette herfra deg når du skal... Hele. Er det noe du vet om, eller er det noe du antar at en psykolog... <går> Nei, jeg vil jo ikke... Må du være så
4: empatisk? Nei,
2: ja, der er jeg sånn, uh, Paul Blumish. Uh, han har jo skrevet denne uh, Paul Blumish som dere har hørt på Samhouse. Uh, mm. ja, han har ofte referert til da, som en, uh, han har skrevet boka Against Empathy, uh, mm. ja, ja. hvor han, hvor han gjør, slår slag for rationell empati.
4: Ja. Jeg tror ikke jeg har det er litt kanskje... ikke vi skulle være gissel av på en måte sånn velfølelse hele veien sånn der, syns og syns på noen at ikke du kan gjøre noen ting eller er det litt den Ja, han, han sier vel egentlig at
2: empatien vår kan være like skakkkjørt som frykten vår og skakkkjørt frykt er jo angst mm. uh, vi, er, vi vet ikke hva vi er redde for vi er bare redde i situasjoner hvor det ikke er lønnsomt eller det ikke er noe vits til å være redd og at empatien vår kan spille, kan spille oss et puss på samme måten den er veldig sånn lokal da, så vi kan føle veldig mye for de som er rett foran oss vi kan føle oss veldig hvis vi overtar den andres smerte, mm. så, så blir vi bare nedtrykt av det.
3: Ja, det det jeg på i forhold til Men, den, den biden som legger, legger fast i. Altså når klokka blir så som møtt, så skal du på et tidspunkt hjem til familien. Og ja. det er også... Jeg ser for meg for min egen del i alle fall. Det er derfor, jeg, derfor jeg på det her. For jeg ser for meg at jeg fort hadde dratt med meg de tankene og problemerne hjemme da. Men... Ja.
4: Få grensa ja. det vekk, på en måte, i døra, eller det er sånn kl Nei,
2: men, klut,
3: eller...
4: Nei, men, men jeg, jeg ser ikke på det på den
2: måten. Nei. Så, så, så derfor så, så... Jeg ser heller på det, altså, at jeg... For det første så, så har jeg overhodet ikke noen problem med det, og de som på en måte kjenner meg fra terapisituasjonen vil ikke oppfatte som veldig empatisk heller. Um, det er kan min sterkeste uh, side, men, men ærlig, tror jeg. Så, så jeg er nok... Jeg, jeg er uh, veldig oppriktig hele tiden, og og jeg er alltid ute etter å lære meg å like folk. Ja. Så, og alt det jeg umiddelbart ikke liker, det er interessert å finne ut av. Og jeg har da nødt til å snakke om det, på en måte. Eller hva skremmer meg med deg? Hva, er, måte, hva gjør at jeg ikke klarer å være direkte om for deg, eller for deg, så jeg er interessert i de mellommenneskelige tingene der. Sånn. Men når jeg da kom hjem og, og har møtt mennesker som virkelig lider, og virkelig har det utrolig kjipt og har vært i situasjoner som er helt forferdelige, og når jeg tenker på det da, så, så får jeg jo en følelse av... Jeg får faktisk en følelse av slags godhet da, ved det, fordi, at jeg, fordi at det, det er slags bekreftelse på at jeg bryr meg. Jeg har et bånd. Jeg tenker på dette mennesket som lider, og det det gir meg en følelse av at det, hm, det er mulig å... Være glad i et annet menneske på en måte. Jeg bare bekymmer på at jeg bryr meg. Ja. Jeg, skal, jeg føler ikke noe ansvar for å fjerne folks Nei, lidelse.
3: Det, det er den tingen jeg tenker er viktig ja. å, å klare å skille med. Ja. Men du sier eh, i forhold til det å være ærlig. Du snakket i din forrige podcast-episode om, om det her med løgn. Ja. Og, og at det er veldig viktig å være ærlig overfor, overfor pasienten. Da. Eller er det rekt å kalle velkommen
2: Ja, jeg gjør det. Det betyr ja. en som lider. Jeg, ja, ja. jeg føler det er ganske korrekt. Nei, er det er noen som sier klient eller bruker, men bruker ja. synes jeg høres litt som narkomanaktivt. De bruker deg da, i så fall. Jeg vet ikke. Jeg. Nei. Nei, så, så, men pasient,
4: hvis latino betyr en som lider, jeg føler det er en ganske beskrivelse. Bro. Jeg ville Tommy kommet inn og sagt passe gutt, ikke sant? Men det, ja. Ja.
3: Men i fall, det er din vits det, Tommy. Det, 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 det jeg, ja. burde jeg hatt. Nei, jeg tenker, I forhold til det, det å være ærlig for pasienten, da, så tenker jeg at er det en... Eller, en, en person som kommer og går an til deg, som trenger oppriktig hjelp, er det ikke mange ganger begrenset hvor mye ærlighet vedkommende kan tåle? Jo. Ja. Så du må, du må være veldig ærlig, men samtidig vokter deg litt på, på noe hår.
2: Ja, at, at jeg må på en måte ligge, jeg, må, jeg føler jeg må ligge helt oppe under taket for mm. hva som er, 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 er mulig. Men det betyr jo ikke at jeg har noen sannheter om folk heller. Nei. Men jeg opplever de, og de opplever meg, og opplevelsen jeg har av dem kan ikke gjerne handle om en eller annen feilkobling i meg. Så, så, så det å være terapeut vil være at du alltid er dobbelt interessert, og interessert i «Ok, jeg opplever deg på den måten, mm. uh, men jeg har tendens til å oppleve den typen på den måten. Hva sier det om meg?» Så, så jeg må hele tiden undersøker mitt eget, ja. mitt eget utgangspunkt, og det snakker jeg også. Så det å være, jeg jobber jo bare i gruppeterapi. Så det å være det, i gruppeterapi, ser jeg ikke på som at jeg, jeg ser på det som alle som er i gruppeterapi er både patient og terapeut samtidig. Deres ja. oppgave er å fortelle andre hvordan de faller ned i deres hodet, ja, det, og viser verset. Ja, for
3: du snakket, du nevnte, det, det var vel i, i forrige episode, det tror jeg du nevnte det at at en av de andre terapeuterne, så tenkte jeg, hæ, sier det ikke du med andre pasienter? Men, men mm. da, da skal jeg det, ja.
2: ja vi har åtte, åtte pasienter og to terapeuter i en, ja. en gruppe. Ja. Og den terapeuten som jeg, som jeg jobber med hver eneste av, da, som jeg tettest på på en måte, hun är en här fantastisk vesen sån varm og uh, extrem empatisk, äkte genuin på något sätt. Mm. Eh uh, och och jag är nog lite mer sån brå och lite sån uh, fräckare så hvis vi tänker på terapi som en blandning av støtte uh, folk och boxa din nyrena så har yes. vi så pass og så utfyller varandra Good therapist bad therapist ja, ja, det kan verkligen sån men men det är nog också för det att natur är lite sån jeg er nok litt utålmodig, kanskje. Det er ikke min beste egenskap. Som pappa også, så er jeg nok litt sånn, ta deg sammen. Altså, Det blir ikke noe mer tomode med tre unger, eller? Nei, nei, overhovedet sånn, var fot er fotballtrener også for laget til, til datteren min. Ni år, det tredje år jeg trener nå. Men første året så var det bare alle ble skadet og grein og, hele tiden. Det, det virket som en sånn appell de hele tiden. De ville bare bli sett og omsøkt. I stedet for å spille fotball var det bare skader og alt mulig. Det er som om å dele laget. De som er skadet og vi har trøst, de går hit. Og de som faktisk vil spille fotball, de er her bort med Sondre. De andre går der. Så, så det var liksom ikke... Ja. Ja, det er ikke min sterke side å trøste nødvendigvis også selv om jeg vet at det er viktig
4: og trengs, så så er jeg glad at kona mi er god på det Ja, men da må man sette mann på rett plass
2: Ja,
3: sant? det er rett og
4: man ja. Ja.
2: Okay, det man må
3: Jeg må si som sagt, jeg er utrolig fascinert av det, av det å klare å gå in uh, i sånn jobb Vi skal ha en kjapt lille pause igjen uh, en gammel klassiker igjen det er rett og slett Donna Summer med Hot Stuff Hei, velkommen tilbake. Du hører fremdeles på god nyhet på Metro Sør. Vi har besøk av Sondre Risholm-Livre, psykolog fra webpsykologen.no, podkasten Sinnsyn. Sondre, dagens samfunn. Er der forlide fokus på det med psykologi? Tror du?
4: Det mentale, altså... Ja, folk, man, liksom, skal man liksom bare bara en beinhard alfa hela vägen och bara korsa Alperna och uh, en annan sydpol norrpol? Eller är uh, Ja, det är ett et, ett gott spörsmål. Jag kommer till att tänka på det vi snackade om rätt för pausen. Ja. Mm. Bare,
2: jeg at, jeg, for bara en annan att förhörs liksom sånn har det där. Jag är väldigt glad i människor och det är en mm. ting som har har ändrats här med varm gruppterapi att jag jag på något sätt blir stadig mer fascinert og beundrer andre mennesker og, så, 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 men, men det å være ærlig se på som en slags god ting det å lyve for folk, føler jeg degraderer de da, mm. Mm. så derfor så mener jeg at jeg, jeg lyver ikke jeg, jeg sier aldri ting til mennesker for å skade de, men jeg sier av og til ting jeg vet kan komme til å gjøre litt men som jeg tenker det er på, på, på lengre sikt, og det, det tror jeg de fornemmer at jeg har den respekten for dem, og ja. at jeg ser dem som noen som tåler det. Ja. Og det, det er litt eh, viktig for meg å presentere, så jeg ikke mm, hører som en gærende fyr som bare... Eh, men det er spørsmålet du har nå, da, mm. samfunnet. Eh, sa,
4: samfunnet. Eh, følger han Jordan Peterson, eller? Det, ja, jeg har fått det litt med meg, men han er jo, han er jo kristen. Det får ja, du ikke til å henge Det er litt så logisk og rasjonelt, men også Jesus. Jeg pleier å svare litt undervikende bak av det spørsmålet. Ja, det er litt gasset til akkurat det. Ja, ja. Ja. Nei,
2: jeg vil si både og. Altså, jeg tror at det er for mye psykologi, det ting blir psykologisert. Så en viktig del av min jobb er å holde folk utenfor psykiatri. Og det er noe som heter et inntaksteam. Så jeg har litt sånn følelse av at alt som gjør vondt i livet kalles for en psykisk lidelse. Mm -hmm. Og det er det ikke, for livet er jævlig. Mm. Eh, ofte, eh, for mange, eller for de fleste, ja. så får vi dritt i trynet på en måte. Så, så det er en, en del av eh, av livet då. Ja. Uh, og det också hela tiden diagnostisera det, eller det kalla uh, det för ett landt och ge det någon medicin eller jag tror jag är vi är tänkt med. Så jeg syns kanske på en sida at vi har en liten sån förväntning, det som perfulligt att det nollvision, att vi har en slags förväntning och att vi ska bara glida genom detta här helt uberört och att det all ska vara grejt och vi tåler kanske lite lite på som sånn samhällsnivå då. Det gäller ju inte nödvändigtvis en men att vi, vi, vi må måste bli lite tuffare kanske. Hur då? Här? Hur blir
4: man lite tuffare?
2: Det er jo Jordan Peters sitt poeng, er det ikke det? At, at vi skal liksom tåle vår skjebne, da? At vi skal... Vi skal så Han snakker veldig mye om dette med orden og kaos, og han, han beskriver egentlig Jesus som en slags bilde på selve, eller det er kanskje Jung som gjør, men at, det, at Jesus er denne personen som på en måte er, gjør alt riktig og helt fantastisk, men likevel så, så blir han korsfestet, og han blir sviktet, og han blir pisket, alt fanskapet skjer med han, da, den, den sånn arketypisk tragedien mm. på, på en måte, og så, og så dør han, men så gjennomstår han etter tre dager, og at dette på en måte er et bilde på det å være menneske, at vi vil på en måte kunne gjøre alt vi kan, og vi vil ha karriere, vi har ha barn, gjøre vårt beste hele tiden, og så plutselig får vi kreft, mm. og så bare blir alt svart. Ja, det passer dårlig. Ja, det passer ekstremt dårlig, men ja. sånn er livet, og, det, og da kommer det, så vi, vi kommer til å komme i dyp og indelig krise hvor alt er svart, alt er bare kaos, men så er det på en måte disse bibelhistoriene som han hele tiden refererer til, kanskje slags bilder på at det, ja, sånn har det vært for mange mennesker, men i dette sorte kaoset så er det en liten vit prikk, kanske en ying og yang-idee der, om at det faktisk er mulig å skape orden i kaos igjen, og da gjenoppstå som et helt nytt menneske og at dette også er bildet på psykoterapi egentlig, at du går rundt med noen forestillinger om at de er ikke sånn og, sånn og sånn og sånn, og så må du forlate de forestillingene, og da vet du ikke hvem du er lenger, og det er en ekstrem krise som du slår beina under folk, men når de da klarer å pakke seg selv sammen, så vil de ha gjennomstått som noe annet det de var før de begynte i terapi for eksempel, så dermed så er ikke terapi en behagelig situasjon, det er ofte en, en krise du skal igjennom som du skal vokse på, og det kan være at noen kriser dæver vi av, men noen krise kan også styrke oss på en, på en måte. Da. Så, så, så det å tåle motgang og akseptere motgang som en del av, eller smerten ved livet som en del av det å leve og en mulighet for vokse og gjennomstå som noe annet og noe kanskje sterkere enn det du var før kristen, mm. tror jeg er en del av livet. Hvis det går for lett for oss, så blir vi
4: dumme teite overfladiske og ja. Altså her får jeg bare lyst til å bare skyte inn, altså, bare for å snakke litt om meg selv her. Som dum eh, overfladiske? Ja, så, alt dette her stemmer jo, men det går over noen ganger kanskje. Ikke mange dager siden så var jeg på Trolltunga og så utover. Og for Trolltunga, så ska du jo spasere deg halvt i hjel, ikke sant? Mm. Og så tyder du selv at du har gjort en, en brage nesten med å... Har du vært der og sett? Det har du vært det. Nei, Nei. det er, jeg anbefaler det på en måte. Ja. Fordi det, jeg sitter med gnagsforplaster her på begge bein <laughs> som et resultat av det. I, ja. Og noen, alt er ømt da, mm. Men du, du går i den ganske storslåtte naturen som, som er oppe i det området der, og så begynner jeg tänker tenke sånn meta, sånn, ok, dette synes jeg er fint, men hvorfor synes jeg det er fint? Ja. Og så okay, er det ikke fordi at jeg er så liten og det er så stort, og så mm. blir det litt forringet fordi at det, det, det er hundre tusen som besøker denne fanskapen hvert år, ikke sant? Så det blir mm. ok, det, det, det blir litt utvannet likevel, og så igjen eh, for å komme dit så skal jeg gå opp massevis av sånne steintrapper som nå har byggd dig, så sant. Och okej, okay, jag bara på en trapp. De här är en skärp, Ja, när har ju varit i ja, ja. lång tid och blivit och in från världen så ute plats och och då på jorden och ganska okej, okay, jag en liten tursletur men ja. men igjen, eh, du får liksom en annan luft, du får massa så voldsamma intryck och sånt. Det är hur ror i mig i fall att eh, visst du bara beveger dig i det samma miljö. Okej, okay, kristen sån här finns det. Herregud, men det som kommer sig ut og bytte byter kanske lite grann omgivelser och och det hela. En
3: liten tur till Hurum.
4: En liten tur till det är jag vet inte hur sen sen på något mode kan kvantifiera på något mode antalet känslor. helt
3: enig
2: det är den som sånn förelses har också i psykisk hälsavern att noen går inn og ut av post og på en måte, det er ett mønster som gjentar seg, gjentar seg, gjentar seg, og vi er en del av mønstret, vi er liksom en del av problemet, vi er ikke en løsning på problemet lenger, vi er bare en del av det mønstret som er destruktivt mm -hmm. og, 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 og noen ganger da så føles det at man må liksom bare ristes ut av dette mønstret men det er utrolig vanskelig da, for den angsten forbundet med å gå ut av dette mønstret er så stor, og det de vil helst bli kvitt det er jo angsten så når da løsningen er å røske sig selv ut av det for da å mer angst en situasjon du ikke er kjent med, så virker det, det virker ikke intuitivt riktig. Nei. Det virker helt feil, derfor så går vi tilbake i til de gamle, gamle mønsterne. Men veldig ofte, nå er det veldig inn med sånn jeg si, jeg det, økoterapi, eller det å gå tur. Altså, det var en svær konferanse her for ikke, for ikke så mange måneder siden, at folk må ut og ja, kanskje overleve litt, da, og komme helt ut av den settingen de er, de er vant til å, å være i. Så, så helt, jeg, jeg tror virkelig att vi må, av till til må skakes litt, og at vi, noen ganger så kan man jo si at av og så tenker jeg at de menneskene jeg sitter med hver dag, da, som, som ikke er helt på felgen og ikke er, kommer rett fra et selvmord, men, men som på en måte bare har bare hatt utrolig vanskelig over en, over en stund, på, på sett og vis er litt heldige, for de har kommet til det punktet hvor de er nødt til å gjøre med det. Uh, så det, det representerer en sånn krise så, som de har vært nødt til, ta en mulighet, opp, kanskje, nødt til ja, som en mulighet så, så at lidelsen kan være en slags sånn mulighet for forandring og den, den kommer med et signal om at nå må du gjøre noe annerledes Men hvis du bare fortsetter å det samme og det samme og det samme og mer av det samme som er mer og mer komfort, mer og mer behag, mer og mer mm. alkohol alt det som gjør det bedre der og da uh, det den dåliga dåliga låter. Liker vi det är ju altså alltid lösningen. Vad tror, tror man må uh, måste tortyrera sig själv lite. Ja. Eh, mer sånn, ja.
3: <laughs> Det är ju en ja. saying som säger si, uh, hard, time, hard times makes hard men or sometimes mm. makes soft men. Fast det är så där 3 nu är det då. Tillvis. Ja. Så
2: vi har jo veldig, veldig godt, mm. og vi har jo bare bedre og bedre, men ja. flere og flere er deprimerte. Ja. Så er det er en land med denne, at det, det går ikke hånd i hånd, og det er jeg bekymret for i forhold til sånn, ja, sånn kunstig intelligens som jobber som mm. blir overtatt og sånn. Jeg tror ikke vi er konstruert for å ikke gjøre noe. Jeg tror at vi er nødt til å på en måte kultivere enn det våre i en eller
4: annen, uh, en eller annen setting. Ja. Ja. Jeg tenker kanskje liksom, om å gjøre noe, men liksom, hvis det du gjør føles meningsløst, nå skal ikke jeg rakke på nervesen her, men men det, det ja. å servere varmepølelser hele dagen, det er jo... Eh, jeg vet ikke om du føler at du har fått brukt deg selv. Helt jeg tenker ut. i
3: alle fall i mye større grad ja. enn det å sidde hjemme, holdt jeg på å si. Så ja. tenker jeg 40 timer yoga på nervisen er bedre enn 40 timer foran datasjermen. Uh
4: som en aksjemengler?
3: Mm. Skjønner du hva gjorde der? Ja, så du prøver å kneble med. Ja, poenget er kanskje at
2: hvis det er kjipt, da, mm. så vil da fritiden smake mye bedre. Men hvis alt er fritid, mm. så vil det på en måte bare ebbe ut i
4: meningsløshet og apati. Så nettopp den der... Ja, du må, det litt, du må ha det vondt for å vite hva som er godtaktig... Ja, det är ja, jeg, altså
2: jeg, liksom,
4: jeg har tre barn, det är ju ganska
2: stritt syns jag emellan, va? det men likväl så jag karakteriserar mig själv som jeg har det mye bedre nå enn når jeg ikke hadde noen barn, eller når jeg studerte og ikke hadde noe ansvar for noe som helst. Så hver gang jeg påtar mig mer ansvar, altså noe som er litt ubeleilig og tungt for mig. så er det ikke meningen i livet blir større også. Så det er en forskjell på det å føle sig lykkelig, som kanskje er sånn en umiddelbar ting som er gøy der og da, men det er også det å gjøre ting som er vanskelig og tungt over lang tid å mestre det, det gir livet dybde og mening, som er noe mye mer verdifullt enn sånne øyeblikkslykke ting da. Så det å så kanskje jobbe på nervesten som sikkert, ja, og så kan man sette det i en perspektiv. Du gir jo som de har lyst på. Selvfølgelig, det er jo, så, så det er jo mange ingen ting. Ingen man har mer på det. På det. Opp, men, men det kan visker. nok også hende at det, det er noen som gjør det bare for livets opphold, og så bruker de andre kreative evner på ettermiddagstid. Eller. men har litt tro på at folk må, som jeg har snakket om mange ganger, sånn, ha et eller annet sånn metaspill, et som de brenner for, et eller som de virkelig føler de eier, og som de kan utvikle sig i takt med. Da. Og hvis de mangler sånn meningsfullt spill, så tror jeg livet blir ganske grått. Mm -hmm. Og barn kan absolutt være et sånt, sånt spill, men personer så trenger jeg noe som er en mer mitt eget kreative ting også, da, så at jeg kan skrive eller høre på musikk eller gjøre ting, ting for mig selv.
3: Mm. En av årsagene til at jeg ikke er hade er jo fordi at jeg hadde fort ramlet i den feller der jeg hadde sagt, klipp det, få deg en jobb og skaff en jævla hobby. For det er jo mange ganger... Altså, du kan komme langt med det da, tenker jeg. For, for å være selvfølgelig blodig brutalt ja. og, og finne noe å bedrive tiden med, tenker jeg. Ja. Sliderte du også i Danmark... Jeg var en av de som studerte i Budapest, som ikke fikk godkjent. Var det <laughs> nei, det? det var humor. Ja. Det var humor. Var, nei, men hva synes du om det forresten? De som ikke fikk godkjent, det var jo mange av som, jeg kjenner blant annet, de, de som studerte psykologi i, i Budapest, ja. og som da ble offer vel for... Men nå vet jeg ikke om det løste på et vis. Kanskje. Det løste nå.
2: Ja. Hvertfall, jeg kjenner også, har noen som står meg veldig nærme, som var jo han. Jeg synes det er helt... Helt människlöst alltså så är det jag så att det for, for, for på ett sätt så har jag ju sån väldigt tro på att det att vara terapeut på något sätt är är som du kan lästa til. det handlar om att vara en god person. Mm. Eh så så istället för att fullt av kunskap om ting så bör det egentligen jobbe med deg selv og dempe ditt eget ego og sånt å være i andre folk mm. og, og genuint interessert i andre, andre folk og det er en øvelse som jeg, som jeg føler man kan modnes på og gjøre mm. bedre og bedre så, så, så dette handler ikke så mye om akkurat hva slags input
4: jeg har fått på studietida det handler om uh, egnighet som menneske mm. er det en sånn en går man i lärare etter om man har hur då det det virkar egentligen? Ja, jag 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 så jag var väldigt heldig att när jag var färdig att studera så mot jag gå fem år i,
2: i vägledning hos en senior psykolog som jeg har varit i faget länge. Och ja. då fick jag liksom en en person som jag så väldigt att det är Harald Knutsson som som har som var väldigt sån Eh, kunnskapsrik men han var også et sånt godt vesen og så, og så var han alltid entusiastisk så hver gang vi presenterte en sak så ble han ivrig og glad og hver gang han møtte en ny patient, så ble han sånn interessert i dette mennesket så i stedet for å si, å nei du har store problemer det, helst. det var ubeleilig at du kom in på mitt kontor nå, så er han interessert og genuint interessert i andre folk da. så jeg prøvde liksom å si at den holdningen der trenger jeg for å, ikke, for å leve lenge i det faget så jeg, så jeg tror han er en enormt forbilde for mig. Så det slags mestert lære, kan man si.
4: Se hvordan han håndterte disse, og han var alltid med i... Men var han vansomt fra starten, eller har han, kan, man, kan man lære seg det? På har du ikke en personlighet som er litt cirka lik gjennom livens kan, kan gå hende, men jeg har vel
2: lyst tro på at man kan velge litt holdning. Og det er vel det som startet hele psykologifaget som William James for 150 år siden, som... Det har som som säger den störste upptäckten i min tid är att en kan förändra livet sitt vad ändra hållning. Mm. Uh, så det er det är kanske en möjlighet vi har då. Eh uh, likte den den sista som jag läste David DeSteno uh, som heter Emotional Success. Mm -hmm. uh, som uh, som sier at uh, hvis du skal lyckas i livet eh så har vi trott at det handlar om att ha billig styrke ta sig sammen och bara jobba hårt så det blir vektlöftersmål bara bita tänderna samman och lyfta lyfta tungt och så men han säger at det är att nå målen i sinne det handlar om att kultivere prosociala känslor och det vill säga si att det, det vill si eh, for det som gör att vi klarar av på en måte ofre umiddelbar behovstillfredsstillelse for å nå et langsiktig mål. Det er sånn evolusjonært noe vi har lært oss for å være en del av flokken,
4: for å være en del av flokken så må du ofre noe for, uh, av deg selv for å, på en måte for gruppas si øye vel. Synes det synes jeg er veldig vanskelig å ofre dagen for morgendagen, så altså, det er den sitter langt inne det, er dårlig trent på. Ja, og, og, men det er og, men det er altså det vi ofte må da. Vi må på en måte
2: det er det som er å være menneske. Det som Jordan Peterson sier det at det er, det ärcke vi tänker att det er rart att folk rusar sig eller dricker för mycket och sånt det som är rart är att inte alla gör det eh uh, tiden det som är rart är att vi, liksom, vi, vi ikke vi det som er bra for, vi vi går ikke på heroin alle sammen. det er lite rart egentligen för det, det, det tar dig rätt i nirvana på 2 minuter liksom så du kämpar bra alltså
4: heroin där är det många dåliga reklampokarter som ligger gatulangs så syns jag så altså det ja det ja. Imot, uh, saken ja. men poängen här kanske
2: att det det som görs medskan att vi kan utsetta omedelbar behovstillfredsstälse för att skön vi att uh, hvis vi litt nå, så kan morgendagen bli litt, litt bedre. Det er liksom, moralen i klatremus er mye dyreparken når du ser barna, ikke sant? Altså, det å spare litt, det, det lønner seg. Ja. Og, og, men det er også en del av det, de som er takknemlige og setter pris på det de har, og på en måte har mye medfølelse med andre, så ikke det trenger jeg fra dig det må jeg ha, det må jeg, altså, ikke en sånn mangelmotivasjon da, men at jeg er glad for det jeg har, så får du et type overskudd av evne til se andre mennesker på en annen måte, og det er det som på en måte kjennetegner de som virkelig lykkes da, i, i livet, og de har også evnet å ut mye lenger, og de har, så, 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 så i stedet for å bruke all tida di på det du vil oppnå, så mener han at det å bruke tida si på for eksempel takknemlighetsdagbok, eller på en måte endre fokus i stedet for bare jeg kommer dit, eller bare jeg får det, eller bare han liker meg, så skal det bli, bli bra. Hvis du i stedet tenker på vad du har, vad du er glad for, og det du er glad for da, ser du kanske at det har ikke andre anser, igjen aktiverer en form for sånn medfølelse for andre, så er det, det er den beste veien til suksess, da. Og det synes jeg er en sånn, jeg har skrevet en artikkel om det, som jeg kaller den overraskende veien til suksess, det, det, synes er, det synes jeg er et poeng, i hvert fall. At vi er evolusjonert koda for å være en del av flokken, og da offrer vi egne, egne goder for et større ved og vel, de som er gode på det, de,
4: de når langt, da. Ja, vi har jo egentlig, altså, flokken Norge da, eller Norges befolkningsflokk,
1: mm.
4: gjør, øh, øh, gjør jo hvertfall noen valg med tanke på de svakeste og de som er utenfor og sånne ting. Det er jo det er ganske, ja. ganske, ganske mm. vid maske på, på det her, eller egentlig, det omvendt da, det er ganske tett finmaske av det garnet som vi, som vi bruker og skal fanges opp ganske det meste. Ja,
2: ja. Ja, da har vi oppholdt at det kanskje blir for mye eh,
4: mm -hmm. igjen, at det, er,
2: at det er litt for... Eh... Men det er jo sånn, ok, for mye, ja. for lite, altså, er det, det... Nei, det er det... Altså, så det å hjelpe folk er jo alltid sånn, det er jo utrolig finulig... Mm. Eh, da
4: hjelper det at vi hjelper? Nei, valget, ikke sant? Det er
2: det. Så, så, så det vi tror er hjelp, som kanske da er fundert en sånn litt feilslått empati. Du lider, jeg skal overta alle egofunksjonene dine, så sånn at du, du slipper å gjøre noe selv. Det er kanske det man egentlig vil kalle en bjørntjeneste, men det gjør at du føler deg bra nå, jeg føler meg bra, for jeg har hjulpet deg, og så mm. har vi egentlig bare forverret en situasjon på lengre sikt. Så, så, så det det att hjälpa är så tricky business.
4: Det er, hvor, hvor, hvor står du för exempel på på ohjälp då. Liksom ja eller konsekvent nej går det annars att ställa en sån jävla fråga på den. Ja, jag vet
2: inte vad det är svårt att säga si någonting om såna ting för har jag inte nog det vet jag för lite om. Jeg har, jeg, det är en bare, god inställning sånn. egentligen och bara se si, vet jag att det är på. <laughs> ja, det er det är inte nog på, men, men jag er ju sån grundhållning om att at vi bör att vi har sjukt mycket og at vi bør dele så mye som, uh, som mulig. Så, uh, på en god måte. På, også, på, en, på en god måte, da, da, men det er jo liksom hjelpetiltak som da nettopp hjelper folk til å klare seg selv. Da. Mm -hmm. altså, bygge skoler og gjøre de tingene som man driver med, altså, hjelpe folk til å, 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 å komme i en situasjon hvor de faktisk kan bruke sine ressurser.
4: Uh, er det noen hjelpeting du anbefaler over noen andre som du Nei, det der G-Belle,
2: hva heter den siden? Som,
4: det, er, det er vel liksom malaria da, som
2: er mest valuta for pengene, ja. jeg har jeg skjønt. Men...
4: Det er jo, altså, hva er det, djinn? Det, ja. det hindrer jo, det jo... Nei, det er jo ginotonic ja. Ja, som hjelper mot malaria. Ja, ok. Så det skal du... Ja. du det er jo det beste jeg vet. Ja. <laughs> ja. <laughs> det er bedre at vi skal det bort. <laughs> nei, du må drikke noe av det sånn at... Ja, eller, ja. ja gi det vekk da. Server det til... Uh, ja. Folk blir malaria. Folk du er glad i. Ja.
3: Det er jo, er jo en del av det her med, med å foster på, så jeg jo... Det gjenger jo litt på det at som du syr veldig mye på ordene armene på ungene dine, så, så vil du... Ja, svart på hvitt, svart mot hvitt, ender opp med noen unge som ikke klarer seg selv da, mm. på mange måter. Men jeg, jeg synes også jeg ser mange tegn til at det er mange som, hva skal du si, skal bøye her med tegn, enten barn som skal skape en bedre verden, eller barn som er rist, eller rustet for en knallhard verden, og lage, eller skape har år barn, da, som, som kanskje gjør det vanskeligere for deg som prøver å gjøre verden til et bedre sted å leve, hvis ja, jeg, akkurat der med så, sånn som
2: det er noe sier hvordan er ungdom i dag på en måte? Er det litt sånn ø, godt vant ø, og, og så videre? Er det litt lett? Uh, mm. Og, og det tror jag ikke på motet. Jeg tror det er drittvanskelig. Jeg tror bare det blir vanskeligere og vanskeligere, tror det er lettere før. For ja. bare det og komme inn på, må du ha sånn, du må sprenge karakterskalene for å komme inn på de studiene du vil mm. og så videre. Så det er jo noen av disse unge menneskene som jobber på et nivå som er hinsides ja. eh, hva vi var nødt til å gjøre. Mm. Så så jeg tror presset er enormt eh, høyt eh, på, på den siden, men så tror jeg også på den andre siden, at, at dette må tåle for å få smerte, at vi er, ja. sånn, vi, vi, vi er ikke helt klare over at det er en del av livet. Nei, den, Så det er en, den blanding der. Ja,
3: jeg er helt enig. den i den terskelen. Jeg, jeg mener, det, ja, det å stå på, og, og du ska ha en jobb ved siden av skolen, og du ska mm. prestere på skolen, du ska ha det nyeste tøyet, du skal ha sånn og sånn og sånn, det, det er samfunnet vi ser i dag. Men på en måte, hvis ikke du tillader det, och vara suveränt i samhället på en modell så, så vil det kanske heller inte upplevas som suveränt. Eller...
4: at att att det at där hållningen vad tänker du eller
2: hva, Ja, ja,
3: er... likt. Ja.
4: eller du släpper kniven?
3: Det det... Som... Ja, att du att på en modell den en på på vad som er vont. Uh, og och vad det själ kan förvänta och ha får med lidandet på en modell. Ja, jeg kan ikke helt forene de to tingene, for, for på den siden så, så tenker jeg kanskje at det, en
2: mulig forklaring er at foreldre i dag er ganske velbemidlede og, mm. og gir barna det de trenger for de selv vet at de trenger det. Så det er en mm. måte å sy, det kjenner meg litt igjen på selv, altså jeg jeg tror at barna mine trenger det og det, og jeg kjøper det til de før ja. de egentlig vet at de, de, de trenger det. Mm. Så, så, at, så at jeg er litt for, for på der. Altså, så man kan på en måte sy puter under armene på dem, og så, og så skal de ut i en verden hvor de skal ha eh, toppkarakterer for mm. å klare sig eller de skal være så, så gode i den og den sporten. Eller, så, de møter en verden med steinhare krav, eh, og så har vi ikke på en måte forberedt de godt nok. Nei. Så kanskje forberedelsen vår har blitt litt dårligere, mm. mens kravene helt tiden har økt, og ja. da får vi en situasjon hvor det er ganske vanskelig å, å, å vokse opp. Og det er ganske høye standard hele tiden.
3: Ja, ja. Vi skal kjøre en kjapp liten pause til. Den siste låten vi kjører nå, for, eller siste, ikke helt siste, er rett Eagles med Desperado. Desperado. Hei velkommen tilbake. Du hører på god nyhet på Metro Sør. Frem, oi, unnskyld. Fremdeles. Skal jeg ta på sangen igjen? <laughs> skulle du den av da? Jeg, jeg skulle skåne av, så endrer han seg til play i stedet for. Ja. Vi er fremdeles med oss Sondre Riesomlivet.
4: Psykolog. Sondre, jeg må... Jeg skyter inn her nå, for jeg har, jo, jeg har forberedt spørsmål, og vi har jo ikke kommet Nej. vei. <laughs> og det skal jo bare være en time at det er men vi har allerede bygget over det også, så det vi som, her, ja. her brytes alle regler. Ja. Eh, men bare sånn, jeg, jeg tar bare den øverste, ja. for det, 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 det beiter meg som merker. For en tid så var jo han sjefen for Vimpelkomn, en eh, som heter Jo Lunder. han ble arrestert av ØK Krim for korrupsjon i et eller annet øst i Europa fordi de hade gjort et land annet noe smøring og noe greier da. og han hadde en årslønn på 500 millioner kroner Altså det var ju så sånn at det var han som hade byggt firman, det var han, som, han var bare an eller bara alltså du er anställd altså du får månadslön. som att till slut när du ska in i sällandjultsen så står det okej okay, intjänning det är 500 millioner kronor. Hurdan hurdan menar någon att at de har varit det i året? I forhold, altså, er det finns det mennesker som är le på rent eller god an. Jag klarar ju att säga se mig själv. Nei. Hvis jeg har vært en million år så tror jeg tar i da det, jeg klarer ikke å nesten stå infor det heller. Nei. O så altså, er det har din samme virkelighet som oss? Ja det det er
2: kospørsmål det har jeg ikke tenkt, tenkt på, men jeg känner den samme følelsen. Jeg synes det var det er på måte litt uaktuelt for meg å være privatpraktiserende uten sånn driftstilskudd, for da skal jeg ta penger av folk for å snakke med dem. Nå føler jeg at de har frikort, og det koster mm. meg ikke så mye å komme til meg, eh, og det er jeg litt glad for, ja. eh, på, på en måte. For jeg du, synes det er vanskelig å selge eh, seg selv og sette en pris eh, på seg selv, hvis du setter en sånn pris på deg selv, så har du...
4: Han skulle jo saksøke staten av det, for han er jo han er uansettelig nå, mener han, ikke sant? Fordi han mm. har jo en ripe i lakken, han har jo frikjent, eller siktelsen ble droppet ja. og allt. det der, men uh, igjen, han har jo blitt arrestert for korrupsjon som uh, administrerende direktør for stor firma, ja. så han mener jo at han skal ha ti ganger årslønn av eller noe sånt nå som uh, erstatning for tapt ja. inntekt. Ja. Och og det också är ju det är ju stora summor om men jag jag får inte jag får det inte att gå Gå ihop? Nej. Nej. Det är såna så, så
2: går det att också lite in i den likeställingsdebatten att det är Jordan Peterson egentligen som, som på något mår bli angripen av alla dessa feminister han han menar ju att det är skillnad på män och og kvinner. Åh, eh, hvordan da? Ja. Ja, flere forskjeller, mener han, på, på, på menn og kvinner, og det er jo ikke politisk korrekt å si lenger, at det er noe, er noe forskjell. Her er det, at, er det
4: korrekt å si. Nei. Ja, så, <laughs> det så, så, så det
2: synes jeg også, at det, det må man innrømme, at det, det er det, og så trekker de, ja, men de tjener mindre, og det har alltid det og det og det, og så videre. Også. Men de har kanskje andre prioriteringer, ja, så, mener han at de er... De kan, være, de kan ha helt andre kvaliteter, de kan være mer relasjonelle, de kanskje er mer empatiske, de er kanskje mer jubiale på en måte, og, og, og flinkere til å gå overens med folk, og ha sånne egenskaper som gir de dypest sett et rikere liv, for den som korrelerer med det å ha et godt liv, det er å ha gode relasjoner. Så, så det at de hele tiden strever til den samme lønnene, som de psykopatene på toppen på en måte, mm -hmm. som, som har spisset albur, og hele tiden vil ha mer. De er aldrig fornøyd med det de har, men hele tiden skal karre til seg mer og kjempe om noe mer. En slags eh, ensom predator som har sykt mye penger, men likevel er misfornøyd. Eh, det er jo bare... Det å ville ditt, synes han, er helt irrasjonelt. Da. Så vær heller tilfreds med litt mindre drit i at disse psykopatene med spiss og albur tjener så mye, ikke sammenlignet med de. tänker at de har et størstlig liv i en emosjonell ørken, hvor de ikke blir likt av noen. Mm.
4: Så det de ikke er ikke noe å trakte etter. Det og, virker jo veldig sånn at ikke 500 millioner er nok. Ja, ja. Hva er nok da? Mm. Ja, ja. Nei da, det, det er vel det som
2: er en sån type underskudds prosjekt et egounderskudd hvor helt til han har noe fra for å føle seg hel, og uansett hvor mye de får, så vil de aldri ha den følelsen av helhet, så det blir et evig kamp om noe mer. Mm. Så det er nær denne takknemligheten kommer inn i midlet, altså å endre ditt fokus og være fornøyd med det man har, så vil kanskje livet ditt endre seg totalt, og du vil kanske få helt andre prioriteringer. Så dette er en sånn maslots behovs-hierarki også, nederst er det mangel på at vi mangler noe. Vi må ha det, vi må ha mat, vi må ha... Men når vi da har fått tilfredsstilt alle grunnleggende behov, så mener Maslow vi går, sånn, vi går over til noe som heter meta-behov, så behovene våre nå er ikke å få noe, men snarere å gi noe, og bruke oss selv på en måte. Så, så vi går fra å være egocentriske til mer altruistiske, avhengig av hvor mye balanse vi har oss selv, og hvor lite mangel vi føler. Men en stor grad av følelse av mangel trenger mye, men hvis du tänker at det, hvis du er fornøyd av deg selv, god nok, og på en måte er i balanse, så vil du plutselig han en reuserholdning til ting, og du vil ikke være så opptatt av de der 500 millionene, eller de du... Det er jo for lite. Det er jo alt for lite med 500 millioner. <går> jeg har hørt at det er 700 000 som er sånn ideell sum og tene, altså at det, over det så får du ikke mer bruk for det, men under det så har du litt lite. Jeg vet ikke
4: at jeg har hørt det som en sånn magisk grense. Det er, er det sikkert bare direkte oversatt fra dollar, det er jo 100 000 dollar som er som er det tallet. Er det det? Ja, okay. ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor eller. har nei, det fra, heller.
2: Vi må ikke
3: perpetuere sånne, sånne nei, myter her. Finnes det mange, hva skulle du si, mange, gjør ja, det så enkelt å si, ting som ikke kan fikses? Altså, hvis det kommer inn pasienter med, du har for eksempel her grus om drabanen som skjedde i Kristiansand her for ikke så lenge siden, der blant annet en kvinne og en gutt ble knivstukket av en ja. og Sjønnesenter-drabane som det har blitt tøpt sånne ting som det, der, der er jo min umiddelbare tanke at vedkommende må sperres inne på livstid uh, igjen for å være brutalt uh, ærlig. Det gjelder bare å tas vekk, jeg er det du Ja, uh, nå har vel du sagt at vi er imot dødsstraff. Uh, ja. ja, det er vi faktisk. I den, grad, i den grad med dig en enhet. Uh, men, men ja, uh, jeg tenker jo det at kan, kan sånne ting jo fikses i, i, i terapi
2: ja, det, 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 nå,
3: hvis du snakker... Hvis Ikke nødvendigvis de konkrete eksemplene for all del, men med, lignende eksempler.
2: Ja, det er jo ø, groteske, groteske ting, og, mm. og det, det kommer jo helt... Ø, og her synes jeg at dette med frivillige er et interessant tema, fordi at uh, du har folk som mener at vi overhodet ikke har noen frivillige, uh, mm. og på settevis hvis, hvis, hvis vi uansett bare er determinert av faktorer som ligger utenfor oss selv, altså vi er født med de og de gener, født med den og den intelligensen, vi er født med de og de foreldrene i de og de omstendighetene, på den og den skolen som har på en måte bare installert program bare i huvudet vårt, som mm. går på automatikk og som gjør at vi havner i akkurat den situasjonen, så ville du, hvis du bytta plass med dette mennesket, havne akkurat på samme sted, på en måte. Så, mm. så, så der er ikke noe som kan så, så dette er en sånn fast bane. Så, så på sett og vis så er det en, en holdning du kan bruke når du møter mennesker som har gjort sånn fanskap, at de, mm. du, du kan i hvert fall og det graderer vi jo, hvor mye har du skyld i det du har gjort? Mm. Altså, er Breivik er han, er han på en måte tilregnelig eller utilregnelig? Hvis han har hvis han er psykotisk, så kan han ikke lenger stå til regnskap, mm. for da mener vi at det en neurokemisk ubalanse som altså, mm. er så stor, at han kan ikke stå til regnskap for det han gjør, eller hvis han har en svulst i, i hodet sitt, så vil vi klandre han mindre enn hvis han ikke hadde det, ikke ja. Men så mener jo noen at alle har en svulst i hodet, så ingen kan egentlig få noe som helst for det de har, uh, har gjort, så dermed så, så vil vi ikke nødvendigvis ha straffeperspektiv på ting, men vi, vi vil heller ha rehabiliteringsperspektiv på ting, så at du har en hjerne som får deg til å drepe noen. Mm. Den er vi nødt til se om vi kan reparere. Hvis ikke vi kan reparere den, så kan vi ikke slippe ut. Nei. Men hvis vi kan reparere den, så kan vi slippe ut, og vi, og, og vi kan på en måte ikke være det. Men, men jeg er nok litt tilbølt at vi har frivillig, så vi kan klandre folk og folk bør stå, stå ansvarlig. Ja. Men så er jeg også, også ganske optimistisk på det området at hjernen er plastisk, altså, så hjernen er ikke en statisk størrelse, Nei. og hjernen vil hele tiden forandre seg avhengig av hvordan vi bruker den og normalt sett så er vi ikke så opptatt av hvordan vi bruker hjernen, dermed så går den bare på autopilot og den formes av de inntrykkene og ting som vi ikke har kontroll på utenfor oss selv, så hjernen på en måte formes av ting som vi kan kontroll på men sånne ting som psykoterapi eller meditasjon da går vi bevisst inn for å trene vår egen hjerne på en spesiell måte så det viser seg er bra for oss ja. så vi har faktisk muligheter til å endre vårt mentale maskineri da ja. til en viss grad, men det er ikke sånn voldsomme endringer man kan gjøre med mindre kommer inn som en sånn kjemisk nøkkel og virkelig kan åpne dette her. Altså, man må bare måte. si til
4: publikum som lytter, altså nå blir jeg
2: pekt på. Av... <laughs> <laughs> ja, ja, du virker veldig optimistisk i forhold til det. Jeg
4: tenker til, alt nytt gøy.
2: Silosobin og <laughs> ja. som vi kan... Ja. Ja, ja, jeg er helt enig at hvis det er,
4: hvis det er mulig og hvis det er en, et godt dig eh, for noe, så, så, så for all del. Du må ikke skyde et godt verktøy fordi at noen i gamle dager var redd for det. det
2: Nei,
3: men, men jeg, jeg ja. tenker liksom for meg, for meg er det litt sånn uforståelig at, at det i det helt tatt kan være mulig da, for jeg tenker meg selv når jeg var, nå var det 14 og 15, og de, de her to drapspersoner, eller drapsgjerningsmennene uh, når, når de ble gjennomgått og jeg tenker det at uh, når jeg var 14 år 15, så visste jeg at jeg skal ikke knivdrebe et annet menneske. Og det er der jeg synes det virker veldig vanskelig å se for meg, at, det, at det noe sånn kan repareres da. Men uh, igjen, det, dette kan du mer om enn jeg kan.
2: Ja, Nei, og, og jeg tror det er i, i forskjellig grad det kan repareres, ja. så det tror jeg må stikke, og jeg vet ikke hvor kontroversielt jeg vil si det, men, men det, det virker positivt på meg helt åpenbart, at uh, i dette rommet, så det er tre stykker her, uh, mm. vår på en måte genetiske disposisjon for uh, motorikk og evne til å spille fotball er sikkert forskjellig. Mm. Så hvis vi hadde trent akkurat likt, så hadde vi endt opp på forskjellige uh, nivåer, vi hadde endt i forskjellige, på forskjellige lag, mm. i forskjellige divisjoner, fordi at noen av oss hadde mer anlegge for det enn andre, ja. men noen andre kunne nå det lenger på andre områder med mindre trening. Ja. Og, og akkurat vårt mentalapp, er jo også litt sånn at det har potensialet for, for noe kan være god på noe, men så kan det være dårlig på andre, mm. andre ting. Så intelligens er jo en ting som, som, som er ganske utslagsgivende for hvordan du gjør det i terapi for exempel og hvilke mm. muligheter du har til å endre og faktisk forstå hvordan endringen skal fungere. Så, så er, men, men så viser det seg altså at det, det finns veldig mange forskjellige typer intelligenser, i hvert fall den som heter Claire Graves, som er ja, en annen... Howard Gardner også, som sier Frames of Mind som mener at det, det finnes i hvert fall sju og andre mener en av intelligenser så hver person må finne ut av hva de er gode på så kan de utvikle seg ganske på det området. Mm. Så vi har kanskje en emosjonell intelligens vi en vanlig IQ vi har kanskje musikalsk intelligens Street Smart, en... Street smart ja. kan være så det er, det er mange måter å være god på men, men utviklingshjernen vil forandre sig. Mm. hele tiden, for hvis denne samtalen her i det hele tatt setter seg vi husker noe fra denne, så er det fordi vi har lagt mentale spor inni hodet vårt, og mm. der er noen synaptiske forbindelser som har formet avhengig utifra dette, så vi er litt annerledes som vi går ut herfra, ikke sant? Ja. Det har forandret oss, så det er mulig å forandre mennesker, men noen ganger så vil vi ikke klare å forandre så alvorlige feil og mangler Nei. som fører til den typen groteske ting. Mm.
4: På den flotte, hva skal man kalle den det, kan vi sitere der på det. Tenke <laughs> fordi at det det da det vi förändras utifrån ting vi utsätts for Ja. Eh, det syns jag vi kan nästan runna av på her på, på god nyhet. Fordi mm. om ti minutter så skal jeg hente en parterlevering med butter chicken <laughs> i veien. Yeah. For de stenger jo klokka ti, disse her luringene, og du har jo sikkert familie som savner dig. Noe voldsomt nå, du er borte i timersvis. Nei, jeg håper de har lagt seg her nå. Ja,
3: <laughs> bare da. <laughs> det kan godt være. Du kan hjemme og ta noen medisin mot malaria.
4: Ja, det kan være ja, forfett, lurt i ja. disse ja, dager
3: nevner som tidligere også, podcasten Sinnsyn, som er din podcast er det Sinnsyn
4: er du, legger du noe trykk på noen forskjellige ja,
2: sinnsyn, så det, det har jeg fra Daniel Sinnsyn til Mindsight altså eventuelt å se sitt eget sinn så det er sinnsyn, det vi ja. snakket om i dag altså å skape dette forståelsen av hvordan hodet vårt opererer, og så er det en podcast som heter Pastoren og psykologen, hvor jeg diskuterer ti ja. timer med en, med en pastor om Guds hvem, eksistens. Hvem vinner? Det er for de som hører på avgjøret, men jeg går ikke sånn veldig hardt inn for å vinne, for jeg har jo en idé om at det er bedre å ha gode relasjoner enn å ha rett. Ja. Så, jeg er, okay. så, jeg, så jeg liker han Rune Tobiasen, som venter veldig godt, så vi er, vi er
4: gode venner, men vi er veldig uenige når det kommer til regjøres dette, metafysikk. For å få tak i dette her produktet, sinnsyn og... Ja, jeg er
2: jo fortens i spytun, og så mm -hmm. mm, på webpsykologen så ligger disse men ja. De skal nå på en måte, få sin plass et annet sted, så de kan komme på litt flere plattformer, håper jeg.
3: Ja. Mm. Jeg anbefaler i aller, aller høyeste grad å ta en tur inn og høre på det, i hvert fall. Som tidligere nevnte, så har du alle våre podcastepisoder på godnyhet.no. Der eh, snakker vi om alt og ingenting. Våre radioepisoder blir jo lagt ut der som podcast, naturligvis. Våre radioepisoder gjenger på torsdag kl 21, reprise søndag kl 23. Sondre, mange takk for du kom. Det var tusen husen. takk. Takk for informasjonen. Ja. Og Steffen, det var ganske ok at du var her. Jo, jeg, jeg må bare
4: stille opp når du ringer. Akkurat.
3: Vi avslutter med... Fy,
2: det var samtalen med Steffen og Tommy. Nå kan du enten skrua, eller fortsette å lytte til tanker om døden. Det følgende er altså delvis et utdrag fra boken som heter Psykologens journal, men også en del tanker som ikke fikk plass i journalen. Den uppläsningen er till lagt ut på en annan podcast, men så vitt jag kan se er det omtrent ingen som hörer på den podcastern. Var på jag alltså lägger nut här också. Memento Mori, husk du skall dö.
0: I can't go to sleep Brian, I'm scared. Of what? Of death. Well, you're not alone. The world is full of people who can't accept death, and they've all got their own ideas of what happens when we die. Really? Like what? Tell me. Are any of them blindly reassuring? Look, it's late. We'll talk about it first thing tomorrow. Jeez, you know, I gotta say, it's weird to see you so worked up about this. I mean, you're not afraid of anything. Even that monster in your closet. Ah, he's on his way out of here. Ever since he violated the section of his lease that doesn't allow subletters. What are you talking about? I don't have anyone else in here. Just tell him the truth, Ethan. Thank you for doing this, Brian. No problems, Stewie. Our first stop today is a Jewish synagogue. Wow, every brick in this place is named after someone. Yeah, they do that to honor their donors. So that side of the building was donated by someone named Get Out of Our Town? No, I, I think that was the work of some shaved-headed gentlemen, but, but we're here to talk about Judaism. So where do they think they go when they die? Well, you should try asking the rabbi. Although I should warn you, you might not get an answer. So where do Jewish people think they go when they die? Where do you think we go? Well, I don't know. That's why I'm asking you. Why do you think you're asking all these questions? I, I, just, I just really want to know what happens. Do you think that's part of God's infinite plan? I think your whole religion is a sham just so you can get extra holidays off from work. Oh, gotta go. It's Bukhwukh. I say, this is quite impressive. Buddhism is an Asian religion that also has a significant following of annoying white people. Okay. See, these guys believe that after you die, you're reincarnated and you come back as a pig or a cow or a rooster. Okay, okay, that's good. I already know what noises to make if I'm one of those. But they also don't believe in demonstrating emotions either way, so they're the worst people to buy birthday gifts for. I know you've been having trouble getting around, so I bought you a new Lexus. And I got you this tie clip. Thank you both. These are equal to me. Screw you! You don't even own a tie! <laughs> Now, the Catholics believe that as long as you accept Jesus before you die, anyone can get into heaven. Really? Anyone? I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! Anyway, Brian, I'm trying to figure out death. It's not that complicated, Stewie. Well, which of these religions has the right answer? What about you, Brian? What do you believe happens when you die? Nothing. Lights out. That's it. Well That's not comforting at all! Well, I just think it's pretty clear that we're all just bags of bones and flesh that eventually break down and decay into worm food. We come from nothing, and we're going to become nothing. The end. Night, Stewie. Lights out. Did you hear him, Rupert? Life is just a big joke. It's just sitting around waiting to die. But well, I can't live like that. I'd rather just end it. I'm going to take my own life. But first, I'm going to play ball in the house. Parents <gasps> are Parents are right!
2: Jeg ser meg godt for når jeg går over veien, spiser så sunt jeg klarer, og jeg trener uten å føle noen egentlig glede ved selve treningen. Mye av det jeg gjør er motivert av frykt for å dø, og det er slett ikke sannsynlig at mye av det jeg gjør handler om å forebygge en fortidlig død. Jeg er altså ganske redd for å dø. I den episoden skal jeg likevel ha døden som tema. Jeg vil begynne å snakke om døden fra artistens ståsted, og deretter ta for mig perspektivet fra religiøst hold. Er det sannsynlig at døden er endelig, og at alt vi er og har vært blir borte for godt? Eller finnes det noe som overlever kroppens død? Kan vi leve på nytt eller leve videre i en annen dimension etter at vår tilmålte tid her på jorden er over? Kroppen vår vil gradvis gå i oppløsning når livet ebber ut, men kan det hende at vi har en sjel eller en form for åndelig egenskap som ikke følger naturlovene? Forrige episode avsluttet med en samtale jeg hadde hatt med Espen, han konfronterte meg i forhold til min egen tro. Jeg svarte at jeg ikke hadde noen tro, men Espen argumenterte for at de fleste ateister sverger til en form for naturalisme. Det baserer seg på en antakelse om at vi er biologiske vesener som har tilpasset oss livet etter revolusjonens betingelser. Vi opplever kanskje at livet er meningsfullt, at noe er vakkert, og at våre relasjoner har en spesiell kvalitet eller verdi, men dypest sett er dette bare en illusjon. Vi er genetisk og biologisk programmert til å omgås andre på en grei måte fordi vår overlevelse på sett og vis er betinget av evnen til å samarbeide i flokken. Espen avsluttet sitt angrep med følgende oppsummering. Ditt naturalistiske livssyn innebærer at livet er totalt meningsløst. Vi fødes, gjør så godt vi kan, blir syke og dør, og det er alt. Du er en totalt verdiløs fis i universet. Dette er filosofi du forfekter med sitatet fra Richard Dawkins som er ypperste prest for et naturalistisk livssyn. Har du egentlig tenkt godt noe over dette? Det tror jeg ikke du har. Kanskje har Espen rett, men i denne episoden skal jeg tenke mer på det. Espen mener at et kristent livssyn er forenlig med vår intuitive opplevelse av livet som verdifullt og meningsfullt. Naturalisme er derimot en livsfilosofi som ikke gir gjengklang i vår opplevelse av oss selv og livet. Men selv om naturalisme kanske ikke føles riktig, betyr ikke det at vi har en sjel. Av og til er sannheten svært ubehagelig. I en ganske skarp tone kommer Espen med følgende uttalelse. Dersom du virkelig innrømmer konsekvensene av din egen livsfilosofi, altså naturalisme, trenger du sterke forsvarsmekanismer eller sterke rusmidler. Dette sier han med et fandnivålsk smil om munnen, og han treffer et av mine svakeste punkter. Dødssangsten og frykten for meningsløshet. I denne episoden skal vi ta døden på alvor, og jeg vil forsøke å vende så mange argumenter som mulig. Døden Espens refleksjoner rundt naturalisme trigget et eksistensielt ubehag hos meg. Døden har jeg problemer med, og jeg tror ikke at jeg er veldig vanlig på dette område. På den ene siden har jeg grublet over døden så lenge jeg kan huske, men på den andre siden er døden noe jeg har anstrengt meg for å holde på avstand. Jeg kan leve og ha det gått i lang tid, men så plutselig kommer jeg på døden og opplever at tilværelsen blekner. Etter en stund må jeg tvinge meg selv til å på noe annet i frykt for at mannen med jåen skal få overtake. Espens innspill minnet meg på døden. Det var ett uh, memento mori.
4: This is Paige, the co-host of Giggly
2: Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Memento mori er ett latinsk begrep som gjerne oversettes med «husk du skal dø». Dette begrepet navngir en sjanger av kunstneriske uttrykk som har en felles hensikt, nemlig minne mennesker på sin dødelighet. Nå er det i midlertid slik at de fleste av oss ikke ønsker å minnes på døden. Det er snarere slik at vi bruker mye mental energi på å unngå tanker om døden. Dette er også et sentralt tema i psykologisk teori. Eksempelvis har eksistensiell psykologi vært opptatt av menneskets grunnleggende eksistensvilkår som spørsmål om frihet, meningsløshet, ensomhet og død. Men psykoanalysen fokuserer på aktuelle livsprosjekter i lyset av tidligere erfaringer, vil eksistensiell psykologi hevde at mennesket også motiveres av forhold som handler om fremtiden, spesielt den kjennstgjerning at vi skal dø, memento mori. Når døden viser seg for mennesket, og vissheten om dens nærhet er kjennes, oppleves som et chock for den som gjennom hele livet har fornektet dødens realitet. I boken Dynamisk psykiatri i teori og praksis påpeker Kulberg at selv de som har våget å se døden i øynene gjennom livet, heller ikke helt forberedt på de følelsesmessige belastningene døden kan legge på mennesket ved vei sende. De ateistiske perspektivene i denne episoden skrev jeg ner for mange år siden. Det var på den tiden jeg regnet meg selv som ateist på alle punkter. I dag er jeg fullt så sikker lenger. De første argumentene i denne episoden er altså ført i pennen av en versjon av meg selv som til synlig at ikke var redd for å dø. Jeg hadde ateismens logiske argumenter som våpen og skjold, og jeg antok at religiøse mennesker ikke var modige nok til å i realiteten i vita hvitøyet. På den tiden forholdte jeg mig til døden og livet med en intellektuell distanse. I dag er det tema som treffer mig midt i hjertet. Med stor kraft. Kanskje fordi jeg fått barn. Men vad er egentlig døden? Døden. I følgende skal vi høre artistens perspektiver etterfølgt av de innspillene jeg fått fra religiøst hold. Religion, og Religion håndterer på mange måter menneskets mest grunnleggende frykter, nemlig døden, ensomheten og meningsløsheten. Lovnander om et liv etter døden stanger dødsangst. En Gud som alltid ser deg kan fungere som et tiltrengt livsvittne for å avverge ensomheten og ideen om en guddommelig plan gir tilværelsen et skinn mening. Den amerikanske psykiateren Irving Jallom påpeker at religion oppstår for å lindre eksistensiell angst. I psykologisk behandling og selvutvikling er det ofte et mål at man skal tåle, forstå, ta ansvar for og våge følelsesmessig ubehag, og det kan innebære et møte med de eksistensielle grunnvilkårene. Man kan enten akseptere eller fornekte døden, hvis man ser til psykologisk teori og praksis, virker det som om mennesker har størst utviklingspotensial som de våger å akseptere følelser og realiteter på en mest mulig oppriktig måte. Av og til er vi ikke i stand til å ta inn over oss alt det livet kaster i vår vei, og vi makter ikke å kjenne på de tilhørende følelsene, og da har vi et psykisk forsvar som ofte beskytter oss mot dette. Men fornektelse av følelser, realiteter og døden har, som nevnt, sine psykologiske omkostninger, Hverken fornektelse eller accept pleier å være total. Mennesker beveger seg ofte i spenningsfeltet mellom disse to polene, og hvor vi til enhver tid befinner oss på dette kontinuumet avhenger av både fysiske og psykologiske faktorer. Dersom vi legger frykten for døden, meningsløshet, frihet og ensomhet i fang på Gud, er jeg bland de som mener at det er en unnvikelsesmanøver vi ikke er tjent med på lengre sikt. På bakgrunn av en lignende forståelse sammenligner Freud religion med barndomsnevroser, Ideen innenfor mye psykologisk teori er at de følelsene, konfliktene og ubehagelige erkjennelsene man flykter ifra kommer til å jage oss hele livet. I stedet for å møte vår frykt, blir livet en lang flykt. Dette kan skape psykiske spenninger og en indre uro, og på sikt kan vi utvikle symptomer og tegn på psykisk lidelse. Noen drikker alkohol eller spiser piller for å unngå psykisk ubehag, andre jobber døgnet rundt eller utvikler tvangstanker som okkuperer tankevirksomheten slik at man ikke får fokus på de underliggende følelsene eller den frykten og smerten som skjuler seg i periferien av vår bevissthet. Det er menneskets fluktstrategier som beskytter oss mot vanskelige følelser, men det er ikke uten helsemessige omkostninger. Mye religion tilbyr trøst for å benekte døden som den siste slutt. Tanker om sjelens overlevelse, dom, frelse, paradis, gjenforening med sin kjære, reinkarnasjon eller sjelvandring er fristende for mennesket, rett og slett fordi døden alltid hjemsøker oss med sitt mørkende ærvær. Noen ganger i horisonten av vår bevissthet, og andre ganger er døden tett inn på livet. Religion kan med andre ord ha en emosjonelt beroligende effekt, men det betyr ikke at den er sann eller bra for mennesket. Det er mange ting som unbidlbart virker velgjørende, men på lengre sikt er skadelige for eksempel heroin. Jeg er selv en stor tillenger av den amerikanske psykiateren Irvin Jallom, og spesielt det han skriver av både fagbøker og skjønnlitterære verk om eksistensielle spørsmål. Å stirre på solen er titlen på en av hans bøker som handler om å overvinne frykt for døden. Det er selvfølgelig svært ubehagelig å stirre på solen. Det tål man ikke lenge av gangen. Det gjør vondt når øynene svir og begynner å renne og blikket må vennes bort. Å kunne stirre på døden, møte sin egen dødelighet, kan være avgjørende for hvordan du velger å leve livet videre, hvordan du kommuniserer med dem du er glad i, og med deg selv, og hvordan du kan bøte på den almengyldige opplevelsen av å ikke ha fullført det som skal til for å gjøre livet rikere og mer komplett. Artisten vil mene at religion frarøver menneskene fordelene ved døden. Mennesker blir avhengig av sterke og vanedannede medisiner for å bekjempe angst, og som klinisk psykolog er man vittne til hvordan mennesker gradvis visner i en tok av psykofarmaka, det er kanskje umiddelbart behagelig og beleilig, men ingen langsiktig løsning. På samme måte kan det virke som om religion er noe man blir avhengig av, det har en lindrende effekt mot livets hare realiteter. Ateisten om forholdet til døden Troene stiller seg av til undrene i forhold til artistens perspektiver på døden. Det faktum at ateister ikke tror på et liv etter døden er ofte det sentrale omdreinningspunktet for denne undringen. Artisten hviler ikke i en betryggende tanke om at det venter en ny tilværelse på den andre siden. Døden er slutten på livet, og på den måten betraktes ikke døden som noe annet enn rammen rundt livet. Ideen om at sjelen eller personligheten overlever kroppen og overføres til en form for paradis er kanskje en mer attraktiv idé, men artisten vil mene at slike ideer representerer et falskt håp og i mange tilfeller gjør mer skade enn gott. I midlertid er nettopp tanken om et liv etter døden et avgjørende salgsargument for mange religioner. Prinsippet er ofte ganske enkelt. Det dagen man avgår ved døden, kan man forvente sig enten straff eller belønning. Dette avhenger som regel av troskap til religionen og livsførsel i det livet man har levt. Kristene vil ofte mene at man er nødt til å tro på Jesus for å unngå fortapelse i helvete. Ikke alle tror på helvete, men likevel er det en del kriterier som må oppfylles for å kvalifisere for en plass i himmeleriket. Noen religioner har ikke koncept om et helvete, men har andre ideer som besørger et liv etter døden. Blant annet er reinkarnasjon eller sjelvandring ganske vanlig i flere religiøse systemer. Reinkarnasjon er i bunn og grunn en form for sjelvandring eller gjenfødsel. Ideen knyttes ofte til den hinduistiske doktrine om karma, som er loven om konsekvens. Forestillingene om menneskets gjentatte liv finner man især innen hinduisme og buddhisme. Jødedommen, kristendommen og islam avviser normalt reinkarnasjon. De to, tror snarere at hver menneskelig unnfangelse og fødsel bringer en ny menneskesjel, og at den etterdødelige tilværelsen for denne sjelen er evig og foregår en form for paradis, eventuelt et helvete som man ikke lever opp til kravene. Det finnes også flere andre verdensanskjølser som aksepterer reinkarnasjon. Blant annet rosenkreuzerne, antroposofer og mange brasilianske retninger beskjeftiger seg med ideer om gjentfødsel. Inne i islam finns sufi som tror på reinkarnasjon, og det samme gjelder en del religioner som er beslektet med islam, herunder druserne og alle vittne. Poenget er uansett at døden ikke er enden på visa, og det er, om ikke annet, en svært tiltalende tanke for mange mennesker. Uansett hvor råttent og vanskelig livet kan være, uansett hvor tragisk situasjonen har blitt, er det fortsatt håp som man håller ut til det bitterend og er trofast til de kravene som stilles. Problemet for ateisten er at de opplever at denne straff- og belønningspolitikken i forhold til gjenfødsel eller livet på den andre siden representerer et falskt håp. De vil mene at uansett hvor attraktiv og tiltalende løgn kan være, er sannheten bedre. Ateister ser på historier om himmel og helvete som eventyraktige fortellinger som egner seg godt for barn. I noen sammenhengner kan det være etisk riktig å leve for barn. Man kan si at bestemor har reist opp til englene, eller at familiens hund har flyttet opp til Jesus, for han har det bra. Men å fremholde en slik løgn og få voksne, vil atisten mener er uetisk og beheftet med store livspolitiske omkostinger. Og når en religion fronter ett falt håp som sitt grunnleggende argument, kaster den slags mørk skygge over alle de positive elementene som også ligger innbakt i mange religiøse systemer. For atisten blir alle de gode gjerningene, som utføres i religionens navn, tilsløret fordi den bakenforliggende motivasjonen suspekt? Gjør du dette fordi du bryr deg om meg? Eller er du mest opptatt av å skåre nok poeng for å kvalifisere for en plass i himmeleriket? Artisten er ikke redd for å dø. Av kan det se ut som om døden fremstår som både mystisk og skremmende for mange troende. Men fra et artistisk synspunkt er ikke nødvendigvis døden så farlig. Det på dette punktet jeg er en dålig artist, Vanligvis vil ateisten mene at det å løsrive seg fra myten om udødelige sjeler og livet etter døden fører til at man i mye større grad er i stand til å se døden for hva den er. Opphør av liv. Som nevnt vil ateisten forstå døden som ramen rundt livet. I et perspektiv er døden med på å gi livet mening og verdi. De som har stirret døden i hvitøyet har ofte en annen evne til å sette pris på livets små og store øyeblikk dersom de får en ny sjanse. Per Fugli er en kjent medisiner og samfunnskritiker som blant annet skriver om det han kaller «lyspunkter ved døden» i boken «Dødens kvidanse». Dette er en bok som utforsker dødens vesen, og den er skrevet av Fugli i en tid hvor nettopp døden banker på hans egen dør. Fugli sier selv at han ikke er religiøs i den forstand at han tror på skjelevandring eller himmel og helvete, men han legger til at han missunner de som hviler i en slik betryggende forestilling. Jeg har både lest og hørt Fugli prate om døden, og det gjorde et formidabelt inntrykk. Han evner å bringe dette fryktede tabu inn i livet på en måte som ikke eskalerer angst, men skaper livsbevissthet. Han gir ingen lette utveier. Han peker ikke mot et liv etter døden, men peker på hvor viktig døden er for livet her og nå. Døden skal vi danse, gjør døden viktig for livet på en finulig og klok måte. Jallon peker også på at konfrontasjoner med døden ofte skaper dramatiske perspektivforandringer, både for den som er døden nær og de pårørende. Av og til er det ved livets ytterpunkter at vi klarer å skape viktige forandringer eller vinne nye oppenbaringer. Å lære å leve riktig er å lære å dø på en god måte. Å lære å dø på en god måte er å lære å leve riktig. Jeg vil tro at dette er bland enkeltmenneskets aller største utfordringer. Ett logisk argument mot dødsangst. Livet begynner, og livet slutter. Det kan kalles en livslinje. Var og en av oss begynte livet på et bestemt tidspunkt, og det kaller vi gjerne for fødsel. Biologisk sett er ikke livets begynnelse så definert, men av praktiske årsaker må vi trekke opp noen linjer og plassere ut noen markører. Vi begynner altså livet ved fødsel. Før vi var i live var det ikke noe vi å snakke om. Dette er ikke spesielt kontroversielt, og det er vi plages av tanken på at det fanns en tid hvor vi ikke eksisterte. Det påfølgende spørsmålet er så hvorfor vi er så bekymret for den andre enden av lyslinja. Er ikke døden simpelthen å vende tilbake til en tilstand av ikke mig, slik det var før jeg ble født? I overstående resonemang møter vi døden med logik. Det er en simpel og logisk vurdering av ikke existens, men logiske resonemanger tilfredsstiller sjelden våre følelsesmessige behov. Å presisere at tiden før og etter livet kan være av samme kaliber gir oss kanskje ingen psykologisk støtte. Når vi prøver å tenke på vår egen død, er det få som makter å virkelig ta inn over seg at livet kommer til å ta slutt. Likevel finnes det kanskje en måte å bygge bro over dette gapet mellom liv og død. Innenfor psykologi er det noe som heter eksponeringsterapi. Det handler om at vi må våge å utfordre vår frykt. I forhold til døden innebærer dette å se døden for hva den egentlig er. Personlige erfaringer med et fenomen skape trygghet. Myten om livet etter døden kan utfordres på bakgrunn av det vi allerede har kjennskap til. Våre egne opplevelser er kanske det eneste som kan være sterkere enn de historiene mennesket forteller for å fange oss i sine åndelige og filosofiske systemer. La oss se på tre typer død vi allerede kjenner fra vårt eget liv. Tre dødsfall vi allerede kjenner til. Til en viss grad kan vi kanskje skjerme våre barn fra døden som fenomen, men vi kan neppe noen voksende alder uten å se døden på nærtål. Enten det er en venn, et familiemedlem, et kjeledyr eller et påkjørt dyr i veien, har de fleste av oss førstehånds erfaring med hvordan døden ser ut. Og døden alltid liker seg selv. Livløs, ikke fungerende, død. Vi er sjelden bekymret for vad som skjedde med livskraften til det treet vi brenner på peisen. Det er like dødt som alt annet som dør, men døde trær er ikke beheftet med myter om et evig liv. Det faktum at det kjøttet vi spiser til middag er drepte dyr, affiserer de fleste av oss i veldig liten grad. Vi klarer også å ignorere andre menneskers død når det foregår på avstand. Krig, sult og naturkatastrofer foregår hele tiden, men så lenge de ikke truer vårt eget liv eller våre nærmeste, klarer vi å beholde en følelsesmessig distanse til dette. Spørsmålet er hvorfor dødsfall hos våre kjære belaster oss med så mye smerte. Svaret er selvfølgelig enkelt. Det handler om følelser. Sorg er en kraftfull følelse som kan ramme oss både psykologisk og fysisk. De som har følt sorgens knusende tyngde er ikke i tvil om at denne følelsen kan være overveldende. Vi er sosiale vesener. Vi er empatiske. Vi følger smerte og sorg hverandres bortgang. På bakgrunnen til dette er det beleilig å teori om et liv etter døden. Den typen religiøs metafysik virker kanske beroligende. Det stopper ikke nødvendigvis sorgen, men det kan gi den sørgende håp om gjenforening med den døde himmlerike. Det forutsetter selvfølgelig at navdøde har kvalifisert for paradis og ikke brenner innerst. Dersom vi tenker etter er døden som et opphør av samarbeidende celler et helt vanlig fenomen som vi alle kjenner til. Vi har ikke så inngående erfaring med det at vi virkelig kjenner vår egen død, men teknisk sett har vi dødd mange ganger. De fleste oss har noen bilder av oss selv fra vi var små. Når vi ser på disse bildene, er det dypest sett en død person vi betrakter. Barn på bildet eksisterer ikke lenger. De følelsene, tankene, behovene som barn på bildet en gang hadde, er på mange måter borte. Barnet blir erstattet av et litt større barn, og deretter et enda større barn, helt til du blir den person du er i dag. Dette på mange måter en veldig undelig tanke. Tidligere versjoner av meg selv eksisterer ikke lenger, alle de cellene som i dag utgjør min kropp er någon andre enn de cellene som utgjør barn på bildet. Min størrelse, mine tanker og holdninger er forandret. Jeg er forandret. Det er kanskje en viss likhet mellom det jeg ser på bildet og den jeg er i dag, men den likheten er ikke større enn den likheten som foreligger mellom mig og min datter. Dette er en type död som foregår så langsomt at vi ikke legger merke til det. Det er en død som foregår hele tiden. Jeg er ikke lenger den eksakt samme personen som jeg var i fjor eller i forrige uke. Hver tillere meg har dødd, stille og uten forvarsel ble det borte. Det forsvant og ble til ingenting. For de fleste av oss er ikke dette noe vi opplever som særlig trist, men som du virkelig går opp for oss, kan også denne typen død fremkalle triste følelser. Dersom man har små barn i barnehage, er det vanlig at de kommer hjem med en julegave som består av et dikt og barnets håndavtrykk. Diktet er skrevet av Inger Hagrup, og diktet er både trist og rørende nettopp fordi det synliggjør den stilltidende døden jeg forsøker å beskrive. Diktet går som følger. Her er mitt lille avtrykk, så du kan huske og forstå hvor søte hender jeg hadde den gangen de var små. Det hender du blir lei deg, fordi jeg er så liten. Jeg setter merker alle steder, og gjør deg ganske sliten. Men hver dag blir jeg større, ja, en dag blir jeg stor, og alle mine avtrykk blir bare svake spor. Det lille barnet vi elsket og beundret vil gradvis forsvinne. Det kan hende at dette heller ikke er noe overbevisende argument for at døden er en del av livet. Men hva med det dødsfallet vi opplever hver kveld? Når du befinner dig i dyp, drømmeløs søvn, beholder du ingen minner eller selvbevissthet. Du kan ikke handle eller reagere, og tiden opphører å eksistere. For alt vi vet, opphører vi å eksistere i den dypeste søvn. Når du kommer til vår egen selvfølelse og selvbevissthet, dør vi altså hver eneste natt. Og hvordan føles det? Det føles som ingenting. Det føles ikke. Det som døden. Du kan rett og påpeke at søvn ikke er det samme som død, men la oss si at du faktisk døde mens du var i en tilstand av dyp, drømmeløs søvn. Det en som ville skje var at du forble i en tilstand av ikke-eksistens for alltid. Hypnofobi er betegnelsen på frykt for søvn eller frykt for å sovne. Hypnofobi forekommer først og fremst i visse perioder i barneårene da barn er opptatt av tanker om døden. Her kan man kanske si at barna fornemmer likheten mellom søvn og død, og hypnofobi skriver seg fra frykten for ikke å ikke våkne igjen. Alternativt er man redd for å dø mens man sover. Selv om hypnofobi er et fenomen som eksisterer, er en mer generell bekymring for døden et langt vanligere fenomen. Stort sett blir vi vant til å dø når vi sover. Vi vender oss til å miste all form for selvbevissthet noen timer hver natt, og de fleste av oss blir ikke videre stresset av dette. Vad så om vi forholdt oss til døden på samme måte som vi forholder oss til dyp søvn? Vil ikke det vært mye bedre? Hadde det ikke vært bedre tjent med en forståelse av døden som et naturlig måte å forlate livets bekymringer på? Akkurat slik vi forlater livets uroligheter i det vi beveger oss fra drøm til drømmeløst ingenting hver natt. Døden som en dyp og drømmeløs søvn, ingen himmel, inte et helvete, no nothing at all. Livet For en ateist er livet for de levende. Livet kan også fremstå mer dyrebart fordi man ikke klamrer seg til et håp om et liv etter døden. Døden er ikke noe som man trenger å frykte, men snarere aksepteres som den naturlige slutten på en biologisk process. Det samme gjelder for planter, vegetation, dyr og mennesker. For ateisten er sorg et uttrykk for tap, og sorgen føles like hjerteskjerende og smertefull som hos den troende. Men ateistens sorg er begrunnet og ikke avstumpet av løgner. Ateisten er villig til å lide av med åpne øyne. Som voksne mennesker blir livet rikest når vi våger å føle. Selvutvikling handler ikke om mer positive følelser, mer håp og glede. Selvutvikling handler om mer sorg og mer glede. Det handler om å våge å føle og det handler om evnen til å håndtere de følelsene som nettopp gir livet sin farge og mening. Er ikke livet mer verdifullt når det får lov til stå alene, i stedet for å være et slags kvalifiserende forspill i forkant av en mystisk evighet? Etter Første gang jeg møtte opp alfakurs i Frikirken hadde jeg ateistens perspektive på døden med mig. Jeg hadde ett logisk og rasjonelt forhold til døden, men det var noe forbrisk over mine argumenter. Fornuften fortalte meg at døden var en naturlig del av livet, og det var ingen grunn til å frykte døden, men følelsene mine sa noe annet. Selv om jeg var intellektuelt skråsikker, var jeg følelsesmessig usikker. Døden er et tema jeg har diskutert med mennesker fra mange forskjellige trosamfunn. Alle har noen mer eller mindre eksplosite tanker om hva som skjer ved veis ende. Mens jeg syntes at teorien om livet etter døden var lite troverdige, syntes troende mennesker at mine holdninger var tilsvarende absurde. Flera gånger har folk citerat Steven Turner för mig denne samlingen. Han är en amerikansk författare og poet som bland annat har skrivit uh, dikten The Creed, varattisterns hållningar til døden sätts på spissen. We believe that after death comes to nothing, because when you ask the dead what happens, they say nothing. Turnerstrofer är parodiska, men de reflekterer den tron hos syndpatristen när att istiden påstår att det inte finns någon liv efter døden, har de store visdomstradisjonene mange argumenter som kanske slår beina under ateisme. Kropp og sjel I de religiøse visdomstradisjonene antar man at det finns en sjel eller et sinn som er av en annen natur enn vår fysiske kropp. Det finnes noen ikke biologisk aspekter ved mennesket, og hva skjer med disse aspektene når den biologiske delen slutter å fungere, er uvisst. Her nærmer vi oss et av menneskets vanskeligste spørsmål. Hva er bevissthet? Hva er sjel? vad er ånd? Den menneskelige bevisstheten er på mange måter vitenskapens største enigma. Den menneskelige syke er så komplisert og uransakelig at noen mener vi må vende oss mot religion for å begripe vår menneskelig existens. Her antar man altså at mennesket har en sjel, en åndelig instans som skiller seg fra resten av naturens orden. Det er vel den menneskelige bevisstheten at vitenskapen står ansikt til ansikt med religion. Det mystiske møtet mellom kropp og sjel er et høyaktuelt dilemma innenfor bevissthetsfilosofi, og det gjør dette feltet både interessant og vanskelig. Hjernen er et fysisk organ med en bestemt lokalisering, men hjernens unike innhold er noe som kommer fra miljøet og fester seg på materien. Vi havner i det vanskelige krystningspunktet mellom det fysiske og det metafysiske. Tanken kan påvirke hjernen, og hjernens nedarvede biologi og neurokemi kan påvirke tanken. Hvordan henger dette sammen? kart gjør kort prosess og kaller det metafysiske for sjel og delegerer ansvaret for sjelen til religion. Kroppens materielle kvaliteter overlater han til naturvitenskapen. Tilsvarende denne dualismen har vi en doktor for lege med og en psykolog eller en prest for hendelses i syken og sjelen. Innenfor bevissthetsfilosofi forsøker mange skarpsindige akademikere å etablere en fullgod teori på menneskets bevissthet, men forløpig har de ikke helt lykkes. Filosofiprofessor Daniel Dennett mener at den menneskelig bevissthet kan forklares ved å kartlegge alle hjernsfunksjoner ned til minste detalj. Han lener seg på naturvitenskap og forfekter at vi kan etablere en tilfredsstillende forståelse av menneskes syke om å kartlegge enkeltdeler og se på hvordan disse kommuniserer seg imellom. Dennett mener at en slik teori og forklaringsmodell må forankres i naturvitenskap. Kritiken mot Dennett og andre tilsvarende materialistiske bevissthetsteorier er at de reduserer mange av de særegne menneskelige kvalitetene til mekanikk, neurologi og kjemi. Mennesket har gjerne en opplevelse av å være noe helt spesielt i skapeverket. Vi betrakter oss ofte som spirituelle eller åndelige skapninger med helt spesielle evner og egenskaper. Vi er lidenskapelige, kommunikative, kreative, tenkende og følende individer, og mange vil hevde at man ikke kan forklare vår eksistens i et naturvitenskapelig rammeverk. Det kan simpelthen ikke redusere våre menneskelighet til neurokemi og kognitiv funksjoner i hjernen, slik denne påstår. Det finnes dermed en rekke teoretikere som mener at bevisstheten ikke kan forklares ved hjelp av naturvitenskap alene, og professor i filosofi John Searle er blant disse. Searle vil ikke forstå bevisstheten som en vare produsert av en bevissthetsfabrikk. Han vil heller ikke godta at bevisstheten er noe som forårsakes av enkelte kognitive funksjoner i samhandling, hvis vi tenker på bevissthet på denne måten, ender vi opp i en forklaring hvor den materielle hjernen produserer noe åndelig. Sør liker ikke ideen om at hjernen er en produsent av spøkelser eller ånd. Denne forståelsen vil unngåelig enn i dualisme skal vi tro på Søl. I et naturvitenskaplig rammeverk er ikke dualisme en attraktiv forklaringsmodell. Det betyr at vi blir nødt til å dele opp mennesker i kropp og sjel, og da kommer man litt for tett på de religiøse forklaringene. I stedet for dette alternativet foreslår Søl at bevisstheten er en emergent egenskap av hjerneprosesser. Akkurat som vann er vått, er hjernen bevisst. Det er sjelden vi støtter på tusen år lange filosofiske diskusjoner om hvorfor vann er vått. Man kan ikke se si at vannet produserer våthet, og på samme vis kan man ikke se si at hjernen produserer bevissthet. Vann er vått og hjernen bevisst. Uten vann er det ikke vått, og uten hjerne er det ikke bevissthet. Så enkelt er det. Men så enkelt er det ikke. Innenfor bevissthetsfilosofi finns det en rekke ulike forklaringsmodeller som forsøker å gjøre regnskap for menneskets bevissthet, men forløpig er det ikke en enkel forklaring som peker seg ut som suveren og ufeilbarlig. Vi har alle sammen en inngående kjennskap til vår egen bevissthet, men likevel kan vi ikke forklare fenomenet på en måte som tilfredsstiller akademiske krav og vitenskapelige standarder. Det er sannsynligvis derfor religion har tatt til seg denne særegne menneskelige kvaliteten, bevissthet, og kalt den for sjel. Første paragraf i den religiøse genese proklamerer at Gud beriket verden med sin ånd. Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til man og kvinne skapte han dem. Første Mosebok, kapittel 1, vers 27. På seks dager skapte Gud verden og ga mennesket en sjel som den bærende ånd i sitt univers. I en sær detalj beskrives det faktisk eksplisitt at Gud blåste sin ånd inn i nesa på Adam. Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Første mosebok, kapittel 2, vers 7. Så lenge vi ikke klarer å forstå selv, og da spesielt for vår egen bevissthet, er det rom for en sjel. Dersom sjelen er en immateriell del av mennesket som aldri dør, er det vel duket for sjelvandring, reinkarnasjon eller et liv etter døden. Det er på dette punktet at mine artistiske overvisninger får sine hardeste støt for bauen. Det så altså den delen av meg som frykter døden allermest, finner et gryende håp. Teoriene om et liv etter døden baserer seg på forskjellen mellom kropp og sjel. Hva skjer med de åndelige aspektene ved mennesken og kroppen gir opp? Dette får vi ikke noe fullstendig svar på før vi dør, og dermed er det nok ett koncept som baserer sig på tro. Men det er få religiøse mennesker som tror på noe som helst uten en god grunn. Og hva er denne grunnen? Rundt dette temaet har jeg hatt mange interessante og opplysende samtaler med mennesker fra ulike religioner. Mange mener har ha gode begrunnelser for at døden ikke er siste ståpested. Akkurat som ateisten vil de troende begynne å snakke om døden som fenomen for å begrunne sitt ståsted. Kort sagt er døden det som inntreffer når kroppen ikke lenger fungerer. Här påpekes det at døden handler om manglende funktion og ikke en tilstand hvor vi slutter å eksistere. Dersom mennesket ikke er mer enn en kompleks ansamling av molekyler, er det meningsløst å si at det har sluttet å eksistere. Mye av den kroppslige materien er fortsatt intakt hos en død person. Av og til transplanteres organer fra døde personer til andre mennesker. I et slikt perspektiv kan et liv etter døden handle om å bli donor, men det er ikke det vi tenker på når det er om et liv etter døden. Vi anser ikke en person som levende bare fordi labberen hans lever videre etter annet menneske. På tilsvarende vis vil vi ikke påstå at en person er død dersom som må fjerne en lunge, det er også slik at over en periode på 7-10 år er alle cellene i kroppen mer eller mindre skiftet ut. På et molekylært nivå har den tidligere materien som utgjør vår kropp blitt borte. Betyr det at vi dør hvert syvende 10 tiende år? Det kan være fristen å svare ja på dette spørsmålet, men det fører til en del komplikasjoner. En av komplikasjonene som oppstår er det faktum at vi eksisterer i tid. Vi lever her og nå, i tillegg til at vi har en fortid og en fremtid. Vårt liv har en begynnelse og en slutt og derfor blir det problematisk å se på oss som molekyler. Dersom vi bara er molekyler, betyder det at vi alltid har eksistert i en eller form. På et subatomisk nivå består kroppen vår av partikler som har eksistert siden tidene smål. Okay. så har jeg vel alltid eksistert da. Det er vel ikke noe galt med det? Da jeg hørte dette perspektivet for første gang, synes jeg det var fascinerende og merkverdig. Det følges gjerne opp med flere eksempler som tydeliggjør implikasjonene ved denne måten å tenke på. La oss si at jeg har en klump med leire, og denne klumpen bearbeider jeg slik at den blir til en kaffekopp. Nå har jeg en kaffekopp laget av leire, og denne kaffekoppen eksisterer foran meg på bordet. Men la oss si at jeg bestemmer meg for å gjøre kaffekoppen om til en statu. Ved hjelp av noen kunstneriske grep har jeg laget en skulptur, og spørsmålet er nå om kaffekoppen fortsatt eksisterer. Dersom vi påstår at kaffekoppen er leiren, må vi si at koppen fortsatt eksisterer fordi leiren gjør det. Dersom noen spør hvor koppen er, må vi peke på skulpturen som åpenbart ikke er en kaffekopp. Så lenge skulpturen ikke er en kaffekopp, vil koppen jeg refererer til, som eksisterte for et øyeblikk siden, slutte å eksistere. Er den død? Tja. Ved nærmere blir det vel ulogisk å tenke på vår egen existens på denne måten. Det jeg kaller meg er også en ansamling av atomer. Jeg er en ansamling av atomer som hele tiden erstattes av nye atomer. I hvert tilfelle har atomene alltid eksistert, og de vil fortsette å eksistere etter at de min kropp. I den forstand har jeg alltid eksistert. Samtidig er det som er mig noe som hele tiden forandrer seg, fordi jeg er sammensatt av forskjellige atomer. Noen atomer er nye, og noen er gamle. Noen kommer til, og noen forlater mig. I den forstand er jeg noe som hele tiden slutter å eksistere hver gang konstellasjonen av atomer i kroppen min forandrer seg. På sett og vis eksisterer jeg kontinuerlig, samtidig som jeg slutter å eksistere fra det ene øyeblikket til det andre, og dette blir bare nonsens. Selvfølgelig er det slik at det jeg kaller for mig ikke bare kan referere til partiklene i kroppen min. Det må referere til et større konsept, nemlig den spesifikke ansamling av atomer som er under min bevisste kontroll, ikke bare det som kontrolleres av hjernen min i fysisk forstand, men av sinne mitt. Og nå er jeg fristet til å spørre vad dette har med døden å gjøre og ikke minst hva det kan bety for mulighetene for et liv etter døden. Og nettopp her vil en del troende si at vi har kommet til kjernen i deres overbevisninger. Argumentasjonen så langt viser at vi dypest sett ikke opplever oss selv som kropper, men at vi på sett og vis bebor en kropp som hele tiden forandrer seg. Dette forklarer hvordan vi på et molekylært nivå kan ha en helt ny kropp hvert 10 år, men likevel beholde følelsen av å være oss selv. Det er noe i oss som er konstant, og denne konstanten er ikke en del av vår biologi, men noen vil hevde at den levende gjør den biologiske delen av oss. Den konstante delen av oss har mange forskjellige navn innenfor ulike visdomstradisjoner. Noen kaller det for sinn, ånd, sjel, Buddhas natur, ditt sanne ansikt, absolutt subjekt, og så videre. Vitenskapen vil kalle det for bevissthet, og som vi har sett har vitenskapen litt problemer med å redegjøre for menneskets bevissthet. Når vitenskapen blir å svar skyldig, og vår egen subjektive erfaring forteller oss at vi er noe mer enn en ansamling av atomer, er det kanskje ikke så vanvittig at man gir sjelen en plass i menneskets eksistensielle regnskap. Spørsmålet er om den metafysiske delen av oss, som kalles sjel i den kristne tradisjonen, kan overleve kroppens død. Personlig er jeg veldig usikker. Den kritiske delen av meg kjøper ikke de religiøse argumentene. Samtidig er jeg i en form for konflikt på dette området, Rent intuitivt har jeg en klar fornemmelse av å være noe mer enn atomer, molekyler, neuroner og materie, men jeg vet også at fornemmelser ikke alltid er det som gir oss de mest korrekte vurderingene av virkeligheten. Persepsjonspsykologien er full eksempel på hvordan vi feilvurderer oss selv og verden. Jeg mistenker at min intuitive opplevelse av å være noe mer enn materie er farget av min frykt for å dø og et indelig ønske om at livet er noe mer enn den avmålte tiden jeg har her på jorden. Jeg er for så vidt veldig fornøyd med tiden her på jorden så langt, men jo mer fornøyd jeg er, desto mer håper jeg på at det skal vare lengre enn 79,4 år. Og så dukker det vanskelige spørsmål opp igjen. Hva er det i mig som håper, ønsker, elsker og frykter en del av de grunnleggende betingelsene ved livet? Det er i kraft av min bevissthet og min selvbevissthet at jeg har disse eksistensielle kvalitetene ved de fleste av mine opplevelser. I bevissthetsfilosofi kalles det for kvalia, og det viser seg vanskelig i gi en fullgod forklaring på dette fenomenet. Og det paradoxale med bevisstheten er at det er ingenting vi kjenner med inngående enn vår egen bevissthet, og samtidig er det den delen av oss selv vi forstår minst av. Jeg konkluderer med et ødelite håp, i alle fall når jeg i blaffen i hva den kritiske stemmen forteller meg. Hvis du liker håper at du reiter den i iTunes. Det er blant annet tilbakemeldinger i iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt er å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv i et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss å anbefale podden til folk du kjenner, dele den i sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentarer i iTunes. Alle måneder og tusen hjertelig til alle dere som allerede har gjort dette.